0: Hallo iedereen en welkom bij Rafspraak. Hey, hey! Mijn naam is Jens. En ik ben Niki. Nu, Niki, jij bent uh, in vergelijking met mij toch ben jij een relatief klein persoon, maar ik heb ook een grotere versie van jou in huis gehad vandaag. Jij bent Niki, maar ik heb hier ook een Nick aan tafel.
1: Hallo. Nick, welkom. Dag Jens, dag Niki. Hey, nee, leuk dat, dat je er, er mag... bent. Leuk <laughs> nee, dat ik hier bij jullie mag zitten.
0: Het is jouw eerste keer bij ons aan tafel. Ja. Uh, maar het is niet de eerste keer dat je in graspraak zit. Nee, klopt. Je hebt hier al uh, met een spraakbericht in gezeten uh, van jezelf en Marijn. Minder rechtstreeks heb je eigenlijk ook al in elke graspraak-aflevering tot nu toe gezeten. Ja, dat klopt. Ja. Nicky jij bent de man die de muziek maakt voor uh, Graspraak.
1: Ik doe daar toch mijn best voor, dat ja. klopt.
0: Voilà, dus iedereen die zich goed al
2: heeft afgevraagd wie die bangers ja. maakt, waarmee dat we elke keer beginnen en eindigen. The one and only. Ja,
0: bangers, please. <laughs> en uh, de tapijtjes die meestal onder de case staan. Hoewel dat ik uh, onlangs zo een keer een berichtje kreeg van uh, een van onze luisteraars, die, uh, die zei van, zeg, staat er nu opeens muziek onder Graspraak? Ik zei, ja, al, al sinds aflevering 1
1: dat is het dat mij dat opvalt ah ja, kijk, maar dat, dat, dat is de kunst hè? de
0: subtiliteit nee. ja, dus dat Toen zijn we wel hè. <coughs> ik zet die tapijtjes er zo subtiel mogelijk onder omdat dat eigenlijk ook echt maar ja, achtergrond wordt te verdoezelen we uh, hebben ze ook welke een, een review gekregen van iemand van wat een zenuwmuziek er altijd onder, ik luister niet meer
1: ja, hey, bye was dat diezelfde die zo aan het lachen was met Niki haar lach?
0: nee, die kon niet lachen met Niki ah, ah ja, die kon niet lachen, ja okay. nee, 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 nee.
1: Ik heul nog altijd een beetje. <laughs> Dat is niet erg. Ik zal een keer een remix maken van uw lach. <laughs> hè?
0: Maar eigenlijk, als we, als we nog verder teruggaan, Nick, ben je ook wel een van de redenen dat Graspraak bestaat. What? want Ja, ja. Want ja, toen ik eigenlijk al een beetje gestopt was met podcast en radio, heb jij mij er weer een beetje ingesleurd, hè? Sorry daarvoor. <laughs> we zijn enkele jaren geleden zo'n beetje samen gestart aan, uh, ja, aan een passieprojectje dat nog altijd loopt, 11 voor Twaalfen, onze klopt. Dungeons Dragons podcast, waarvan jij ook de Dungeon Master bent. Ja. En daarnaast uh, heeft jouw andere podcast eigenlijk ook al een appearance gemaakt in onze liveshow.
1: Dat klopt. Um, dierbaar ja. Uh, die hebben, maar dat was Marijn en Jasper, die hebben dan inderdaad um,
0: gebabbeld over verschillende uh, ja. cryptids. Dieren die, die ooit als cryptids gezien werden zo. Uh, het was een heel boeiende talk. Dat staat nog ergens in jullie fietsen, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik weet wel niet waar precies, uh, welke episode dat, dat zou kunnen zijn. Maar zoek gewoon een keer dierbaar podcast op, op gelijk welk luisterplatform. Voilà. En je gaat dat daar vinden.
0: Inderdaad. Het is ook een heel leuke podcast voor uh, ja, iedereen die interesse heeft in dieren eigenlijk. Dus uh, ja, ga zeker een keer... Uh, ik zou zeggen een kijkje nemen, maar een, een, een oortje gaan leggen. Yeah. Ik, mo Moet je dat zeggen. Ja. Kom de keer luisteren. Voilà, kom de keer luisteren.
1: Trouwens, uh, Beest van Gévaudat heb ik ja. hier ook uh, kort besproken.
0: Ah ja, inderdaad. Ja. inderdaad ja, daar heb je ook uh, een stukje in gesproken. Uh, ja, want... Uh, ik weet nog, ik ben nu even heel, um, heel behind the scenes aan het praten, maar je had jouw audiostukje eigenlijk ingestuurd nadat wij al hadden opgenomen, dus je hoorde of zo ze van ja, inderdaad, Nick, maar we wisten totaal nog niet wat dat hij gezegd had. <laughs> <laughs> ik ben blij
1: dat ik pas achteraf beluisterd geweest ben. Dan.
0: <laughs> maar goed, um, we gaan er ook een vliegen voor vandaag. Sure. Maar we maken een niet alleen met ons twee of met ons drie. In dit geval, er zijn een hele hoop mensen die ons daarbij helpen. En deze week zijn dat... Jonas Verbeke, Lord Arthur, Annelies de Koning, Tom K., De Preiter Betty Sue, Michel Buik, Ruben Vastra, Iper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedikt Helissen, Shani Hoosens, Helena Heymans, Daisy de Boeveren, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemens, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez-Perez, De Jan, Mike Keizer, Josie, een Jens... Glen, Michael Onklings, Leentje Roesbeke, Zoestes, Koen en Suzanne van Dalen. Allemaal topmensen die het nooit gaan voor hebben dat ze veel te lekkere frietjes bestaan, dat allemaal naar binnen stampen en het dan de hele nacht niet kunnen slapen. En dan hebben we ook nog een mailtje binnen. Je kan mijn stem nog niet zien, vermoed ik, Niki. Nee, klopt inderdaad. Nu wel? Nu wel. Ja. Oké, okay, dan mag ik je dat mailtje voorlezen van Lode. Oké, okay, mailtje
2: van Lode. Beste Nicky en Jens, hebben jullie ooit gedacht aan een Discord-server voor graspraak? Voor de rest zou ik graag laten weten dat ik ervan geniet om naar jullie te luisteren op de trein en voor het slapen gaan. Ook had ik een idee voor een aflevering over The Scream van Edvard Munch. Maar nu begin ik te twijfelen of het wel interessant is voor anderen of gewoon persoonlijk.
0: Goeiedraag. Uh, vraag. Ja, nu, over Discord. Uh, dat idee is ooit wel een keer op tafel gegooid geweest, maar... Um ja, zo, zowel Niki als ik, eh, we zitten wel op sociale media, maar zo in chatkanalen, en zo zijn wij niet heel, heel erg actief. Dus moesten we dat doen, zouden dat waarschijnlijk vooral draaien op hoe, va eh, hoe vaak dat de fans daarin willen zitten en hoe actief dat zij daarin willen zijn. Want ja, ik ga eerlijk zijn, ik, ik zit in discord kanaal en ik kijk daar één keer om de zoveel maanden in. Ik denk dat Niki dat kan getuigen van de 11 voor 12 in Discord, die wel bestaat.
1: Het is zeer moeilijk om al die verschillende social media bij te houden. Ik vind dat jullie grafspraak communities of jullie cult streepje community mm -hmm. dat er daar eigenlijk echt wel heel veel animo is en daar is er voldoende ruimte om dat allemaal te bespreken nu dat is mijn persoonlijke mening. Um en In Discord kan je niet zoveel meer bij mij weten of het is met elkaar bellen en babbelen ook.
2: Maar ik moet zeggen, voor mij is dat eigenlijk, ja, Discord, ik heb dat wel staan, omdat ik dat ooit een keer, ik weet niet, dat was voor ons Fasmofobia aflevering zeker. Voor de livestream, ja. Ja, daarvoor heb ik het gedaan, maar voor de rest zit ik daar eigenlijk niet op en ik weet amper hoe dat, dat ding werkt. Uh, ik heb ook geen TikTok of zo, Twitter heb ik ook al lang afgezworen, dus allee, ja, inderdaad, voor mij persoonlijk de Graspra community
0: vind ik het leukst van al eigenlijk. Ja, ik denk dat zelf zo in een stuk of dertig Discord-communities zit en ik kijk er nul ervan ooit. Ik gebruik dat ook enkel voor via ja, te gamen met de buddies. En dat is het eigenlijk. Hè. Um, dus ja, een graspraak Discord. Als er iemand is die die wil maken en uh, die die wil runnen, go ahead. Uh, ik, we houden dat zeker niet tegen. We hebben er geen probleem mee. Maar zelfs als we er niet actief genoeg in zijn dat we, ja, dat we niet gaan zeggen van hey, we hebben hier een Discord gemaakt en hem daar dumpen en er niet meer naar kijken. Allee, ja, dat wil ik ook niet. En ik like je zegt, nee, er is al zoveel sociale media... We zitten op Facebook en Instagram. Ik heb Twitter al afgezworen. Ik weiger TikTok. Want uh, wij zijn boven de 30. Voilà. Oké, okay, boomers. <laughs> Zegt de oudste aan tafel. <laughs> <laughs> dat zei ik ook wel waar. Uh, en over de scream van Edvard Munch. Uh, ja, ik weet dat er uh, zo'n beetje mysterie mee is: van wat is er met dat schilderij gebeurd? Uh, maar ik weet niet, zijn er daar paranormale elementen aan verbonden, uh, of ja, spooky elementen op zich, behalve de, op, uh, behalve de afbeelding zelf? Ik weet niet of dat jullie daar meer over weten dan ik. Ik heb er eerlijk
2: gezegd nog niets over gehoord in elk geval. Ik zou het wel een keer kunnen researchen. Als ik er iets over vind, wil ik dat gerust doen en dan een keer als case voorleggen. Het is wel grappig, want ik heb letterlijk deze week nog met een paar uh, kousen met die print in mijn handen gestaan. Maar het was 11 euro, dus ik kon het niet over mijn hart krijgen.
0: <laughs> Sorry Edvard Munch, dat ben je nu ook niet waard. <laughs> Oké, okay, laat ons een keer in uh, de case van vandaag vliegen. Hè? Hoewel, nee, er is nog één puntje dat we vergeten. 20 mei 2023, ik weet, ik het al heel vaak gezegd, maar dan doen we als een liveshow in OC de Kleine Beer tickets nog steeds te krijgen op raspraak.be. En nu gaan we in de keis vliegen. Ik breng jullie terug naar het jaar 1492. En toen was er een schip dat reeds drie maanden aan het varen was. Nu, ze waren aan het varen, maar de navigatieofficier en de stuurman die waren eigenlijk allebei heel nerveus. Het land waar ze naar op zoek waren, dat had eigenlijk al lang in zicht moeten zijn. Ze waren nieuwe wateren aan het verkennen, die, voor zover ze eigenlijk wisten, nog maar zelden of nooit verkend waren geweest. En het kompas was daar bovenop ook nog een keer aan het flippen. Het kon niet bepalen waar dat het noorden was. En ja, ze waren dus een beetje het noorden kwijt en uh, ze gingen naar hun kapitein. Een man genaamd Cristobal Colón. En ze waren hem het nieuws geven. De kolon die wou het nieuws niet moeten brengen aan zijn crew. Die waren al op hun ongemak. Ze waren al drie maanden op zee. De sfeer was al niet meer zo aangenaam. Ja, zoals ik zeg, ongekende wateren. De mensen hadden ook een beetje schrik. Het waren bijgelovige tijden toen. En ja, het was, een, het was hen al enkele dagen opgevallen dat de kompassen vreemd aan toen waren. En hoe verder ze richting het oosten trokken, hoe meer dat leek te gebeuren. Kolom die zou beslissen dat ze moesten varen op hun eigen zintuigen. De kompassen laten voor wat dat ze zijn. Nu op 15 september van 1492 zou er iets heel vreemds gebeuren. Volgens de logboeken van het schip zag de bemanning plots een vreemd vuurig licht aan de hemel, een cirkelvormig object dat leek op te stijgen uit de oceaan. Nu dat komt uit de logboeken van het schip, verder is er daar heel weinig over geschreven, over die vuurige bal. Want het schip wat we nu over spreken, misschien hebben jullie het al een klein beetje kunnen raden over welk schip dat we het hebben. De Titanic. Ja, de Titanic. Nee, het schip heet de Santa Maria. En uh, die zou samen met haar twee zusterschepen wel land kunnen vinden. En hun kapitein, uh, Christophe Alcolon, die staat hier meer bekend als Christopher Columbus. En ja, dat zou uiteraard wel een naam worden die heel de wereld kent. Door het ontdekken van de nieuwe wereld, zijnde Amerika, zouden de details zoals het lichtgevend object, de kompassen die, die raar doen, al snel vergeten worden. Maar wat ze niet wisten, was dat de momenten dat ze die zaken meemaakten en de plaats waar ze die vurige cirkel zagen, dat dat een plek was die even later een heel bekende naam zou krijgen die iedereen ter wereld kent. De Bermuda-driehoek. We spreken hier over een stuk oceaan dat ligt tussen Miami, Puerto Rico en Bermuda. Dat kon je misschien al, de laatste kon je misschien al afleiden uit de naam. Mm -hmm. uh, het grenseffectief van Bermuda. En ja, we weten allemaal wel dat de Bermuda-driehoek bestaat. Ik veronderstel dat jullie dat ook al als bewuste kennis hebben sinds jullie kindertijd. Hè?
2: Ja, absoluut. Dat is dus zoiets dat je al heel je leven bijblijft. Hè? Zo... Allee, dus die typische childhood fear van oké, okay,
0: ooit ga ik daarover vliegen dan ga ik ook sterven of zo. Voilà, dat zetten we in dezelfde klassificatie van drijfzand. Zoiets dat de weet dat de een bedreiging gaat worden in uw later leven, maar eigenlijk komt je ja. daar niet mee aan aanraken. A Yellowstone, ja. dat eigenlijk ieder moment kan ja. uitbarsten. Ja. De kans
1: is altijd zeer klein, maar het is nooit nul. Voilà, inderdaad. Dat gevoel heb je daar inderdaad bij. <laughs> en wat wilde je nog zeggen van Yellowstone? Dat ja. dat moment kan ontploffen. Ja, voor hetzelfde geld
2: is dat al ontploft voordat deze aflevering uitkomt. Alleen bedankt en het voor daar die... al
0: een keer over nagedacht. <laughs> bedankt
2: voor die <laughs> nieuwe
1: angst.
0: Dank u, <laughs> nu Ik zal een keer vragen. Hey, los van het thema dat jij ze biedt, gaat bespreken, Nico. Je zit er wel met reden aan tafel. Wat weten jullie zo ongeveer over de Bermuda-driehoek?
1: Ik weet daar wel het een en het ander van, maar ik, ik zou zeggen, Nicky, go. Uh, wel, er zijn
2: een paar vliegtuigen ook gecrashed, Allee, waarschijnlijk gecrasht daardoor. Uh, en niet teruggevonden. Schepen ook, denk ik. Vermoed ik. Mm -hmm. Maar ja, meer. Om te zeggen, weet ik daar eigenlijk ook niet van hoor.
0: Ja, ik denk dat dat zo, uh, zo wat gekend is rond de Bermuda 3. Ook vliegtuigen en schepen die verdwijnen. Of die mysterieus crashen. Uh, Nick, heb net de indruk dat jij al iets specifiekere kennis hebt? Wel, ik heb ook
1: ooit gehoord dat uh, bepaalde zeelieden daar de krakken zouden hebben gezien.
0: Dat is inderdaad deel van de legende. Ja. Um, als ook sirenen is eigenlijk dat je daar... Uh, ja. uh, niet wieuw niet wieuw maar je uh, weet wel... Uh, zeemiermen ik ja, ja, inderdaad. Uh, die zouden er ook al een keer gespot worden. Uh, heel weinig bewijs van gevonden, ik zal dat nu al zijn.
1: <laughs> nu, voor de, de kraken is er wel een, een verklaring, hè?
0: Is er een verklaring voor de krakken? Die heb ik niet opgezocht, uh, maar... Het dus, het
1: er is een bepaalde soort reuzenenktvis. Mm -hmm. uh, potvissen die jagen daarop. Die zitten op gigantische dieptes. En blijkbaar zouden er in het verleden daar vaak zo van die beesten boven komen drijven zijn. Al dan niet levend. Wat heel vaak als die aanspoelen, zijn die al een tijdje dood. Je hebt daar zeker al beelden van gezien. Ja. Mm -hmm. um, dus ja, dat is eigenlijk de verklaring. De kraken is niet meer in mijn ogen dan zo'n... Ja... Zo'n grote ninkvis?
2: Ja, ja tuurlijk. tuurlijk. En ik kan me daar volledig in vinden. Alleen als je weet van welk percentage van de zee is er nog maar ontdekt, gelijk 1% of zo.
0: Dus... Er zijn letterlijk elk jaar, denk ik, duizenden nieuwe wezens in de zee die ontdekt worden. Ja, de een al glibberiger en, en dan de ander. En elke keer dat ze denken van op deze diepte kan er onmogelijk nog leven zijn, vinden ze daar leven. En ziet dat er grotesker en verschrikkelijker uit dan dat je ooit kan voorstellen. Exact. Dus fuck de zee, I hate the sea and everything in it.
2: Maar het is wel goed voor uh, als ze bij Pokémon beginnen uh, op te geraken en ideeën van hoe dan ze de volgende generatie nu weer vorm moeten geven. <laughs> we gaan nog een keer een laagje
0: dieper de zee in kruipen en een keer over tekenen. Dus die ene vis dat eruit ziet alsof hij op zijn kop gevallen is als kind. Zo. Weet wel, de blobfish. Ja, de, de blobfish. Die blob, die, oh,
1: voilà. Die kijkt daar triestig.
0: Maar goed, dus uh, iedereen ter wereld weet dat de Bermuda 3 ook bestaat. Maar er is geen exacte grens. Het ligt ongeveer tussen de drie punten dat ik hier omschreven heb. En elk jaar wordt het groter. Nee, dat laatste is gewaar. Ondertussen ja. leven we gewoon volledig in de Bermuda 3.
1: Jan, stop met zo met mijn hartslag te spelen, alsjeblieft.
0: Oh, voelt het is dichter aan het komen. Nu, dat, die driehoek uh, ja, is een gebied dat heel vaak gebruikt wordt om over te varen of over te vliegen. Dat zijn belangrijke routes. Dus uh, sommige mensen, sommige piloten of uh, sommige zeelui kunnen die eigenlijk bijna onmogelijk vermijden. Nu, op kaart ziet dat er nog Sava uit, maar uh, ik heb het keer opgezocht. Het zou gaan over iets meer dan een miljoen vierkante kilometer. Dus het is wel een aanzienlijk gebied. Ehm... Uh, nu, vanaf, uh, vanaf dat de nieuwe wereld Amerika dus ontdekt wordt, zouden er ook vaker schepen aan die route passeren. En velen daarvan zouden ook problemen gekregen hebben met hun navigatiesystemen. Dat is iets dat je heel vaak terug hoort. Dus ja, Columbus die schreef wel over zijn kompas en over die vurige cirkel, maar verder zou hij zich daar niet echt meer over uitspreken. Uh, hij had andere dingen als zijn hoofd op dat punt. Even tussendoor, die mensen hadden toch al gehoord van iets genaamd de zon, hè? Ja, ja, ja. ja. Ze wisten dat die bestond.
1: Ze gebruikten die zelfs als navigatie. What?
0: Ja, die, die was uitgevonden in 1432. Ja. Dus. <laughs> maar ja, het is dus onduidelijk wat dat Columbus daar gezien heeft. Al zijn er die beweren dat hij die dag misschien wel een close encounter zou kunnen had hebben met een UFO. Of, weet je nog wat dat de correcte benaming voor een UFO is? Een wap. WAP. Een Unidentified Aerial phenomenon. Ik heb er ook nog een artist rendition van een UFO die naast een schip vliegt. Mooi, hè?
1: Wauw. Dat is echt wel cool.
0: Nu, na Columbus zouden er wel nog incidenten zijn, maar die zouden niet echt grootschalig gemeld worden tot zo'n tal jaar later. Um, nu, we weten dat de Bermuda-driehoek een hotspot is voor verdwijningen van schepen en vliegtuigen, maar er gebeuren ook vreemde natuurlijke fenomenen. Zoals onder andere met de paling. En dat is de reden eigenlijk een beetje dat Nick hier aan tafel zit. Uh, ja, hij komt hier over paling praten. Ja. Ik zal je even laten overgaan naar uh, uw spreekbeurt. Ja,
1: hallo allemaal. Nee, nee ik ga dus <laughs> niet zo beginnen. Nee, maar het klopt inderdaad, er is een, een link met de paling en het paringsgedrag. Um, de Bermuda Driehoek bevindt zich in de Sargassozee. Ja, klopt. Ja. En dat is nu toevallig ook de plaats waar de Europese paling naartoe trekt om voor nakomelingen te zorgen. Nu, de paling op zich, als je dat hier bekijkt, het zou een cryptid kunnen zijn. Absoluut. Het heeft het lichaam van een slang, het is een vis, en hij ondergaat twee, twee metamorfoses doorheen zijn leven. De eerste begint als hij van het zoute water naar het zoete water gaat.
0: Mm -hmm. Wat ook vrij uniek is, dacht ik. He?
1: ja. En dan het moment dat hij een bepaald vetpercentage vet in zijn lijf heeft, dat is meestal na 10, 15 jaar, gaat hij terug richting de zee en ondergaat zijn lichaam weer een heleboel veranderingen. Hij verandert van kleur, zijn nogen worden groter en hij gaat terug richting de Sargassozee om daar uh, ja, voor nakomelingen te zorgen. Oh, okay. nu, hoe dat, dat precies gebeurt, dat is... Nog niet gefilmd geweest bij de Europese paling. Bij een aantal andere soorten is de locatie wel gekend. En hebben ze het wel al kunnen filmen. En heel vaak is dat dan een grote bol van, ja, van die slangachtige vissen die door elkaar zwemmen. Basically a rave van vissen. Uh, Noem waar maar dat, een orgie. Ja, waar dat het kuit en het hom uh, in het rond hey, uh, En het zo het de eindjes. als een vertoren, feestje, ja. Ja. En als dat uit het ei komt, dus die eerste metamorfose dat ik daar zei, van zout naar zoet, is dat eigenlijk. En geklapte daarnet? Geklapte. Je praatte daarnet van Pokémons. Mm -hmm. Kent je de Pokémon Tynamo?
2: Oeh, Ik ga dat even moeten googlen, want na eh, ja, nou de vierde generatie begint dat echt zo te worden. Van, is dat een Digimon? Is dat een Pokémon? <laughs> of heb je gewoon iets opgezocht op het internet? <laughs>
1: nee. Maar dat is dus... Het lijkt op... Ja, ik toon dat hier nu met mijn vingers vrij groot, maar zo groot is het niet, want het is heel klein. Het zou uh, de vorm hebben van een welgeblad. Oké. Okay. Ik ben ondertussen al compleet
2: de naam vergeten. Kunnen je mij nog een keer zeggen hoe die Pokémon niet heet? Dynamo met de T. Tynamo. <lacht> Tynamo. Oké. Okay. Oh, het heeft zelfs evoluties. Oh, zo cute!
1: Ja, die is dus oh. ook gebaseerd op de paling en de. Uh, ik denk de zeeprek Als die verder evolueert dan. Maar dat zou dus hun interpretatie zijn van zo'n heel klein. Uh, embryootje, dat de, allez, embryootje, jongske, dat uit het ei komt in de zee, dan drijft dat eigenlijk gedurende drie jaar lang richting de Europese wateren vanuit de, vanuit de zee. Drie jaar lang drijft dat daar, transformeert dat, hebt je, glasaaltje, wow. waar dat er momenteel een gigantische smokkel van uh, bezig is. Ik uh, bedoel, paling is de nieuwe cocaïne, hè, jongens. Je, Je hoort het hier man. eerst.
0: Het is niet hetzelfde.
1: Nee, het is niet hetzelfde. Nee, het er zijn bepaalde dieren al gezien met een paling in hun neus, maar zwart, dat was puur toeval. Mm -hmm. um, maar um, ja, nee... Dus die worden effectief gesmokkeld, want het is een bedreigde diersoort, ja. ondertussen. Mm -hmm. Je mocht die in principe niet meer eten, tenzij dat je de juiste papieren hebt uh, waar dat ze gekweekt zijn en gehouden zijn. Maar eigenlijk elke paling dat je op je bord krijgt, Europese paling, heeft al een rit erop zitten van de zee tot in het zoete water, tot op uw bord.
0: Ja, dus elke paling die wij hier op ons bord krijgen, is in de Bermuda-driehoek geweest.
1: Is in de bermuda ook geweest. Ja. En zo zal binnenkort onze overlord de paling over iedereen wow. heersen die... Je... Nee, het is geworden.
2: <lacht> <lacht> Oké, okay, maar dat is wel het coolste stuk trivia dat ik nu heb om iedereen dat ik leer kennen direct een ongemakkelijk gevoel te geven. <lacht> maar <lacht> Want ik... bermuda je al vis de Bermuda-driehoek Ik kan geen small talk voeren,
0: maar ik kan wel zo netloze feitjes opzommen.
1: Zie die al als je niet zo'n people person zegt?
0: <laughs> paling. want <laughs> nee, de paling is ook een beetje de reden dat ik, dat ik op deze case terechtgekomen ben. Want, allee, ja, dat, dat zat wel er altijd achter in mijn hoofd. Want ik had altijd schrik van de Bermuda Driehoek. Uh, maar ik was een artikel tegengekomen die, die ook omschreef van elke paling, wanneer dat ze. Uh, gewoon wel een raar leven dat de paling eigenlijk heeft, dat ze op een bepaald punt terug, uh, terug naar de Bermuda-driehoek om daar hun eitjes te leggen of zo. Mm -hmm. Dat ook niet duidelijk is hoe dat ze bevrucht raken onderweg en dat ze eigenlijk zichzelf ook, als ik me niet vergis, doodgaan wanneer dat ze bevallen. Hè?
1: Ja, een keer dat ze dan de eitjes vrijgekomen zijn, sterven de palingen.
0: En dat is, uh, dat is ook zo goed als onzichtbaar zijn wanneer dat ze geboren worden. Ja, die, ja.
1: Da, dat lichaam is, ja. is doorzichtig. Vandaar ook de naam glasaltjes dat vaak gebruikt wordt. Of ja. het, uh, het, het welgenblaadje. Ja. Omdat dat ook... Dat is plat, hè. Omdat mm -hmm. de jongsken als dat eruit komt.
0: Ja, dus ik had eigenlijk eerst een uur over paling zitten lezen en dan ben ik beginnen te onderzoeken over de rest van de Bermuda 3. Ja, wel,
1: maar er zijn zoveel interessante... Beetjes zijn anekdootjes over de... Uh, anekdootjes. Anekdotes over de palingen. Um, ik begon erover tegen uh, ook een luisteraar. Uh, Evelien. Shout-out naar Evelien. Hm. En zij begon erover dat haar vader een... Paling is. Nee. Hij was... Uh, wat was het weer? Logistiek medewerker bij een depanagebedrijf of zo. En die gaat regelmatig um, wagens uit het kanaal gaan halen en zo. Blijkbaar zat er in een van die wagens nog een lijk. En werd die dus volledig aangevreten door uh, palingen. Oeh. Mm -hmm. En daar stopt het niet, want die moest mee met de brandweer. Maar de andere wagens die ze eruit hebben gehaald, want blijkbaar liggen er veel wagens in een kanaal, die moeten ze stockeren. Dus ze hadden die gestokkeerd en een aantal dagen later gaan ze terug binnen in die garage waar dat gestockeerd wordt en lagen er op de vloer... Palingen, nog steeds levend. Oh
2: ja. wel, ik kan daar dan alleen maar op zeggen: uh, I for one welcome or eel overlords.
0: <laughs> ja, wel, ik weet nog dat ik zo ooit een keer een nachtmerrie had en ik werd zo door allemaal glibberige, ja, palingachtige wezens ook aangevallen. Uh, maar het rare was, die aan de kop van voor en de kop van achter, die waren like, hetzelfde en dat was een heel rare palingdroom. Te veel hentai, Jens. Te veel hentai. <laughs> Nicky snapt hem en zit. om me samen naar de rond te kijken. Ik snap hem,
2: want het ergste is dat ik ook al tien minuten op een palingpunt zit te denken.
1: Het is een paling. Had hem, ik had hem door, Jens, maar ik heb hem straal gegeven. Want ik zat al te denken aan hentai en zo van Jens die aan palingen... En... Ja, oké.
0: Ja, het is een paling. <laughs> En dit was graspraak. Dat, dat was een kopperke. Schoon gedaan. Oh.
1: Dan had ik ook nog één andere anekdote. Okay. Heel vreemd. Het is de laatste, ook van de luisteraar, trouwens. Van Lisa. Shout out naar Lisa. Die, die heeft ooit een keer aan Fred's Café in Maldehem een paling gevangen. Nu, kent er iemand Fred's Café? Nee. Ik denk nee. dat er daar wel meerdere palingen gevangen worden. Maar kom. If you
0: catch my Ja. Yeah.
1: Ja, dat was het enigste wat ze daar ook had aan toe te voegen. Dus.
0: Deze aflevering is gesponsord door Freds Café in nee, Malden. Nee,
1: nee, nee. Er staat er nog? Ik weet, ja, ik
0: weet het niet. Ik ben drie keer in mijn leven in Malden geweest, denk ik. Dat is meer dan voldoende. Ja. Wel, nee, dat is gewaar met tante hebt daar nog gewoond. Ik ben er wel nog geweest. Sorry, Maldenham. Shout-out naar alle luisterers in Maldenham. Goed, laten we verder gaan. Nu gaan we naar het jaar 1840 en daar bespreken we een heb dat de Rosalie heet. Nu de Rosalie die zou vertrekken vanuit Hamburg in Duitsland langs een gekende route. Ze varen langs de Atlantische Oceaan richting Havana. Ze hadden een lading mee van wijn, fruit, zijde en dieren. De kapitein kende de route, de bemanning die was ervaren. Het zou eigenlijk een, ja, een normale rit moeten zijn voor hen. Ze hebben het al zo vaak gedaan, geen enkel probleem. En enkele maanden lang was er geen enkel nieuws van de Rosalie. Maar ja, niemand maakte zich zorgen, want het is 1840. Het is niet dat je gemakkelijk contact kan leggen vanuit de oceaan. Dus ui, dat was normaal. Ja,
2: hoe lang duurde dat ook niet? Daar zeiden toch gemakkelijk gelijk een half jaar voor onderweg dan? Of zo.
0: Ja, wel. wat dat mij dan verbaast dat die fruit aan het vervoeren zijn eigenlijk. Maar ik <lacht> uh, denk dat dat zo meer zo tegen de scurvy was. Tegen uh, scheurbuik zeker in het ja. Nederlands? Ja. ja. Uh, dat ze appelsine moesten meenemen op hun boot, hè. Uh, maar goed, ja, dus ze vertrekken. Een paar maanden lang geen nieuws. En plots op 27 augustus 1840 kwam er een brief aan die zou gepubliceerd worden in de London Times.
2: A singular fact has taken place within the last few days. A large French vessel bound from Hamburg to the Havana was met by one of our small coasters and was discovered to be completely abandoned. The greater part of her sails were set and she did not appear to have sustained any damage. The cargo, composed of wines, fruits, silks, etc., was of very considerable value and was in the most perfect condition. The captain's papers were all secure in their proper place. The soundings gave three feet of water in the hold, but there was no leak whatever. The only living beings found on board were a cat, some fowls, and several canaries half dead with hunger. The cabins of the officers and passengers were very elegantly furnished, and everything indicated that they had been only recently deserted. In one of them were found several articles belonging to a lady's toilet, together with a quantity of ladies wearing apparel thrown hastily aside. But not a human being was to be found on board. The vessel, which must have been left within very few hours, contained several bales of goods addressed to different merchants in Havana. She is very large, recently built, and called the Rosalie. Of her crew, no intelligence has been received.
0: Dus, in het Nederlands,
2: wat heb je net gelezen? Het schip is gevonden in eigenlijk volledig perfecte staat. En alles is eigenlijk nog in orde. Er staat wel een beetje water in. Maar er is gewoon geen enkele levende
0: ziel te bekennen. Behalve de dieren. Behalve de dieren. Die zijn nog perfect in orde. En het lijkt eigenlijk een beetje alsof dat schip nog maar net is achtergelaten. Hè? Alles ligt er zo nog redelijk recent. De Canaries zijn een beetje uitgehongerd, maar voor de rest... En ik heb ook wel ergens een anekdote gevonden dat die, dat die kat maar uh, suspicious aan het kijken was. <lacht> uh, maar ja, dat is eigenlijk al een van de eerste grote mysteries van de bermuda driehoek Wat is er gebeurd met de Rosalie? Geen schade geleden, volledig verlaten en een waardevolle inhoud die nog volledig aanwezig is. Piraterij konden dus ze eigenlijk al uitgesloten worden. En ja, voor de rest niets van leven aan boord. Maar waarom zou een kostbaar schip vol met waardevolle voorwerpen achtergelaten worden? En waar was de crew? Ik zeg het al, piraterij kan niet, muiterij was niet logisch. Want ja, waarom zouden ze die boot dan niet meepakken of het grief verkopen? En mocht het een geval zijn van een ziekte die uitbreekt of zo, dan zouden de lichamen aan boord liggen. Het lijkt gewoon alsof dat al die mensen gewoon in rook opgegaan zijn. Dat is... Palingen, hè, jongens. Voilà. <laughs> Palingen, hè. Sorry. Allemaal voer voor het paringsgedrag van de paling. Ik probeer dat ik het tien keer achter elkaar te zeggen. paling paring. Maar als je dit verhaal van de Rosalie opzoekt, dan hadden heel vaak ook het verhaal van de Ellen Austen tegenkomen. Omdat dat twee verhalen zijn die heel vaak verward worden met elkaar. Al ligt er 40 jaar tussen. Hier zie je een kunstwerk van de Ellen Austen. Het een boot. <lacht> een denk ik dat dat heet, zo met, met drie masten. en uh, ja, Sea of Thieves noemt dat een galleon, dus het kan zijn dat het een galleon
2: is. <lacht> Meneer speelt Sea of Thieves en hij denkt dat hij alles kent van
0: piraten. <lacht> Shiver my timbers. De Ellen Aston was een schip dat in 1881 van Liverpool naar New York zou vertrekken. Het schip vervoert Britse passagiers richting Amerika en het was reeds enkele weken onderweg wanneer de kapitein plots een shortcut besloot te nemen door de Sargasso Zee, een route die door de Bermuda-Driehoek zou varen. Kort daarna zouden de kapitein en zijn bemanning een ander schip zien dobberen. En op het eerste zicht leek dat volledig verlaten. Nu, ze houden een dag of twee afstand van die andere boot, maar ze zien geen enkel teken van leven. Ze dachten van, het zijn piraten die ons in de val willen lokken of zo. We, we gaan niet te dicht gaan. Maar twee dagen lang gewoon stilte op die boot. Na twee dagen gaan enkele van de bemanningsleden aan boord en vonden ze dat schip volledig verlaten. De vracht was nog volledig intact aan boord. Er was geen schade, geen teken van geweld, geen klaar duidelijke reden waarom dat iemand dat schip zou verlaten. De kapitein die zou enkele van zijn mannen aan boord laten om dat schip mee te laten varen naar New York. Kort daarop komen ze echter in een storm terecht en worden ze gescheiden van elkaar. De storm klaart op en de Ellen Austin ziet dat anders schip terug. Ze varen er weer naar en de crew die ze erop en achtergelaten is ook weg.
2: Oeh. Ik vraag me wel of... Uh, ja, natuurlijk op... Um Allee, onder de crew van schepen is er natuurlijk ook veel bijgeloof en zo. Maar bestond, allee, bestond die legende van de Bermuda-driehoek op dat punt al? Wisten zij al? Nee. Werd dat toen al doorgegeven of nog niet?
0: Nee, op dat punt was er nog geen sprake. Want straks gaan we, uh, gaan we zien wanneer dat de naam de Bermuda-driehoek zelfs voor het eerst gebruikt is. Of wanneer dat mensen die mysteries beginnen verbinden met elkaar. Maar dat is eigenlijk heel recent. Ik denk voor de jaren 60 dat er nog niemand was die zo al die dingen een keer is samengegooid en gekeken heeft van er is dat toch iets gaande. Maar dus ja, de crew die ze had achtergelaten, die was ook verdwenen nu. En nu besloot die kapitein om dat schip ook volledig achter te laten, uit schrik om nog meer van zijn mannen te verliezen. Het schip en de bemanning die zouden nooit meer teruggezien worden. En ja, dat is een van de bekendste incidenten nog uit de 19e eeuw. Maar de meeste incidenten, of al sinds de bekendste, zijn allemaal gebeurd in de 20e eeuw. De eerste dat we daarvoor gaan bekijken, is de USS Cyclops. Dat is het dat je hier ziet. Zo'n naam, kerel. Ja, ja. Ze maar... Cyclops. Uh, ja, het, het leger van de Verenigde Staten is heel goed in zo'n heel stoere mannelijke namen. Kiezen vooral hun uh, boten en vliegtuigen en zo. En
1: dan heb je ook nog Rood-Brittannië met boaty McBoatface.
2: Ja. <lacht> Hebben ze onlangs ook niet zo'n duikboot de naam gegeven? Oh, ik ga dat een keer opzoeken. <lacht>
0: <lacht> en tussen gaan wij verder. Uh, dus de USS Cyclops dat was een groot vrachtschip van het Amerikaanse leger. En uh, ja, Het was een model van boot dat in 1910 gebouwd was met als specifieke doel om heel veel vracht te kunnen vervoeren. Dat was heel handig voor zo aardse steenkool en zo te vervoeren, eigenlijk heel grote ladingen, zware ladingen. En er was een kapitein, uh, de kapitein van de Cyclops, George Warley. En dat was een heel gevreesde man bij zijn crew, maar ook een vrij excentrieke man eigenlijk. Blijkbaar stond hij ervoor gekend dat hij soms gewoon in pyjama over tekst zou rondlopen of dat hij, uh, dat hij wel graag een keer in de fles keek. Uh, maar tegelijk was hij ook heel strikt. Hij zou niet toestaan dat eender wie uh, ja, zijn werk zou beginnen te verzuimen of zo het niet naar behoren zou doen. En vele vreesden eigenlijk een beetje zijn berisping. Het is zo het type baas... Ik denk dat heel veel mensen zowel een voor een baas en gewerkt van maak er geen oogcontact mee, want het kan zijn dat hij u viseert en dat hij gewoon onder uw botten krijgt voor het minste. Zo iemand was George Worley eigenlijk wel een beetje. Maar hij had een geheim. Worley, of George Worley, dat was niet zijn echte naam. Eigenlijk was hij een Duitser die als tiener de VS was binnengeslopen op illegale wijze en zijn naam had veranderd. Nu, ik zei daarnet dat die boot gebouwd was in 1910, maar tegen de tijd dat Worley de kapitein is, is het eigenlijk al Wereldoorlog I. En dan is het geen goed idee om naar buiten te komen als Duitser in Amerika. Dat zijn twee geen vriendjes op dat moment. Dus ja, mocht het leger ontdekken dat hij een Duitser was, dat zou zijn carrière kunnen kosten. En als, han, uh, als u had opgewerkt tot kapitein van een boot voor het leger, dan wilde dat niet echt, hè. In maart 1918 kregen ze orders om naar de kust van Brazilië te gaan om daar schepen te laten tanken. Ze hadden een hele lading benzine bij. Uh, ze vertrokken met 305 bemanningsleden aan boord en ze zouden hun missie ook succesvol beëindigen. De schepen konden tanken, Worley werd zelfs persoonlijk bedankt door de, door de commandant van de fleet. En daarna gaan ze terug aan Wal in Rio en worden ze beladen met erts, Dan naar er Baltimore moesten om daar wapens van te maken. Nu, tijdens het laden merkte iemand op dat een van de motoren van de boot kapot was en die werkte. Dat was op zich niet zo erg. Het schip kon altijd uh, korte afstanden varen en Baltimore dat was te doen vanaf daar. Het um, was ook maar één van de motoren die kapot was. Opnieuw, geen drama. Het schip had er genoeg. Ze zouden die, uh, die motor in uh, Baltimore laten herstellen. En daarbovenop, de lading ergens die ze mee hadden, was eigenlijk een klein beetje te zwaar voor de boot. Waardoor dat hij iets dieper in het water zat dan dat eigenlijk de bedoeling was. Maar goed, ja, ze vertrekken toch. Maar Worley die merkt van dat vaardiers pr precies niet naar behoren. En uh, ze maken nog een tussenstopje in. Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Barbados? Bar Barbados? Barbados.
2: Ik zeg gewoon maar Barbados. Barbados. Noem je toch niet alles voor het Nederlands? Barbados? <lacht> 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 Oké <Okay> dan.
0: <lacht> dat klinkt als een tekenfilmfiguur. Uh, dus, ze stoppen in Barbados om alles nog eens na te kijken. <lacht> Ze verlaten Barbados en gaan richting Baltimore. En, uh, Dat moet je nu ook wel voor Nederlands nemen. Baltimore. Guys. Baltimore. Zo <laughs> <laughs> so Baltimore. Dus eh? uh, so, ze verlaten Barbados en so gaan richting Baltimore. En Baltimore. -t. Voldemort. Baltimore. <laughs> the place that will not be named. Baltimore. Ze volgen een route die door de Bermuda-driehoek gaat. Um, ja, ze zijn altijd aan het communiceren natuurlijk met, met basisen, met andere schepen. En hun laatste bericht zou zijn... Weatherfare, al wel. Mooi weer, alles is goed. Daarna wordt er nooit meer iets gehoord van de USS Cyclops. Schip... Nee, tuurlijk
2: niet. Dat bericht was door die palingen opgesteld. Ah, palingen.
0: <lacht> Hoe wist hij mijn conclusie af? <lacht> het schip werd nooit teruggevonden... Tot op heden is dat het grootste verlies aan levens dat de Amerikaanse marine ooit geleden heeft ten tijde van oorlog. Er is nooit een wrak gevonden, er is nooit een noodsignaal gestuurd. Niemand, maar dan, niemand weet wat dat ermee gebeurd is. Nu moet ik wel zeggen, de Cyclops had nog drie ships, dus identieke modellen die tegelijk gebouwd worden, zoals dat, dat met de Titanic ook zo was. Eén ervan zou gezonken worden in oorlog en de andere twee verdwenen ook op mysterieuze wijze. Dus misschien lijkt het gewoon aan de kwaliteit. Ik wil dat maar even meegeven. Maar
1: je hebt eigenlijk heel veel... Ik moet het zeggen, um, onderdelen gegeven die een oorzaak zouden kunnen zijn van de verdwijning. Ja, ja, ja. Was de strategische zet van de Amerikaan? Hadden ze het? Nee, niet, van, sorry, van de Duitsers, vraag ja. ik. Of was, was um, Worley een, een collaborateur? Dat ging mijn volgende zinnetjes zijn. Ah, is dat
0: oh Sorry, ja. dat ik ah, nee, voorloop.
1: Het is oké, dat is een volledig terechte vraag. Nee, ik had het zelfs niet gelezen, Jens. Op dat scherm voor ons. Nee, echt niet.
2: Ja, maar stel je voor dat het echt zo diep gaat dat de eerste echt jarenlang jaar lang maakt dat het gewoon Jawel. kunt schotten tot kapitein en dan zo een
0: dikke fuck you te geven. Het ja, is echt al twintig jaar voor de oorlog, voordat er nog maar sprake was van de oorlog. <laughs> dat dat al van plan zijn.
1: Ja, maar nee, er zitten inderdaad wel heel veel aspecten in die die het zo kunnen verklaren waarom dat hij weggegaan is die kapotte motor te zwaar beladen
0: ja, wel, ik zal zeggen, in, in veel van de cases dat ik hier ga vertellen, ga ik, ik ze al een beetje bunken terwijl ik het vertel, omdat ik merk dat de meeste artikels dat je online opzoekt, gaan alles afdoen als een heel groot mysterie. Maar als je het dan zelf een beetje verder begint ja. op te zoeken, dan zie je dat er eigenlijk heel realistische verklaringen zijn. Net als bij de USS Cyclops. Eigenlijk. Ja, ze laten het open voor suggesties. Hè. En ja. zoals dat je ook zegt,
2: vanaf de 20e eeuw beginnen er meer gevallen te zijn. Maar het is natuurlijk ook op industrieel vlak... Zijn er veel meer schepen en vliegtuigen gemaakt geweest, dus
0: is het ook logisch dat er meer crashes en zo gaan beginnen zijn. Denk ja. ik dan. En ja, natuurlijk denk dat iedereen van ons ook wel weet van... Een industrie kan er heel professioneel en gespecialiseerd uitzien vanaf de buitenkant. Maar een keer dat je er zelf in zit, dan zie je hoeveel gebreken en hoeveel geklungel dat er eigenlijk behind the scenes gebeurt in zo'n elke branche. Net als in de branche van mensen die schepen maken.
2: Nu, ik hoop uh, voor jullie luisteraars dat er niemand net onderweg is op een cruise of zo, anders veel succes ermee. <laughs> nu, ik zit hier ook al heel de tijd met mijn gsm klaar, he, want ja, dat, dat de net over Boatteam en Boatface. Um, dat was dus inderdaad een onderzeer, maar blijkbaar was er ook een Royal Air Force um, vliegtuig, dat genoemd is. Nick, jij moet hem anders voorlezen. Wacht, ik ben hier aan het zoeken. Uh -huh.
1: Onder Royal
2: Air Force staat de naam ervan.
1: Itsy bitsy teeny-weeny, light grey anti-submachinery. Oké,
0: okay. <laughs> wat? I love it. Ah, uh,
1: faith in humankind, where is it?
0: Maar dus ja, ik wil jullie hier al een keer vragen of dat jullie mogelijke verklaring wisten voor de USS Cyclops, maar het verhaal wijst eigenlijk een beetje zichzelf uit. Hè? Het grootste mysterie vooral is dat er nooit een noodsignaal gestuurd is en dat er nooit iets van een wrak of zo gevonden is. Maar natuurlijk, de zee is diep. Te diep om te duiken soms. Er zijn plaatsen waar wij als mensen gewoon nog niet naartoe geraken.
2: Net zoals de liefde van... Get ready. Ik ga al take that zijn. Ik was hier <lacht>
1: keihard... Take daddy. <lacht> ik was hier keihard om mijn tong aan te bieten om daar geen mop over te
0: maken. <lacht> Oi
2: oh, Nick. Jij zit hier niet genoeg aan tafel, precies.
0: <lacht> nu, ik denk het bekendste verhaal rond de Bermuda-driehoek is dat van Flight 19. Dat is een van de verhalen dat je altijd als eerste had tegengekomen dat in elke top 10, top 5 mysteries en elke documentaire over de Bermuda-driehoek Flight 19. ik weet niet of dat er iemand van jullie een beetje vertrouwd is met dat verhaal?
2: Nee.
1: Had dat iets te maken? Nee. Met, met Japan?
0: Nee. Totaal niet. Dat was Pearl Harbor. Nee. Ja. Dat was uh, ja. Op de Noord-Noorlog.
1: Maar ja, ik weet niet waarom dat ik die rare kronkel maakte. Maar...
0: Wel, eigenlijk, gezet, wel in de juiste tijdsperiode. Oh. Uh, Flight 19 dat was een groep van vijf Avenger Torpedo Bomber vliegtuigen. Op uh, 5 december 1945 vertrokken ze vanuit Fort Lauderdale voor een oefening. Ze zouden een gekende route vliegen, valse bommen droppen en terugkeren. Eigenlijk vrij simpel. Kort nadat ze hun bommen in de zee hadden gedropt, begonnen ze echter problemen te krijgen. De aanvoerder van hun team, ja, eigenlijk de enige met al echte reële vlieg- en oorlogservaring, was luitenant Charles C. Taylor. De rest waren allemaal studenten in opleiding, of piloten in opleiding. Taylor dat was wel een heel ervaren piloot. Nu, die begon problemen te krijgen met zijn kompas. en Hij geloofde dat ze in de verkeerde richting aan het vliegen waren. Nu, normaal zou het protocol voor vliegtuigen die verdwaald zijn eigenlijk zijn, om de ondergaande zon te volgen. Toch vanaf die positie. Aan de zon kun je nog altijd je windrichting bepalen, dus volgend dienen kun je het niet missen. Maar Taylor zou om een of andere reden toch beslissen om een andere richting te kiezen die hem naar de Golf van Mexico zou leiden. Nu, de Golf van Mexico dat, dat klinkt misschien gezellig, maar dat is een heel groot stuk oceaan waar dat je ja, eigenlijk liever niet zou crashen met je vliegtuig, want ja, het is groot en het is heel diep. Nu, zijn mannen die waren totaal niet akkoord. Taylor die wou richting het noordoosten gaan, maar zij vond het een beter idee om toch richting de zon te vliegen, dat ze zeker waren dat ze naar het westen gingen Taylor zou wel voet bij stuk houden. en ja, Er kwamen nog transmissies van uh, de Avenger-vliegtuigen, maar die werden vager en vager en vager. Want ze waren steeds verder van land aan het weggaan. De allerlaatste transmissie die was Taylor, die tegen zijn mannen zei... Van, Kijk, vanaf dat er één van ons zonder kerosine zit, maakt die een noodlanding en landt al de rest mee. Als we samen landen, dan is de kans groter dat we gevonden worden. Logisch, hè. Um, maar goed, die, die transmissie was de allerlaatste die, ze, uh, die uh, de basis nog binnen kreeg van Flight 19. Enkele minuten later zou alle contact eindigen. Er werden drie reddingsvliegtuigen uitgestuurd door de marine... Eén van die vliegtuigen zou plots verdwijnen van de radar. Blijkbaar zou die midden in de lucht ontploft zijn. Dat werd gemeld door een kapitein van een schip die die ontploffing zag gebeuren. De andere twee vliegtuigen gingen nog verder op zoek naar overlevenden, maar ze vonden niemand. Flight 19 en alle bemanning werden nooit teruggevonden. Dat is één van de zoveelste incidenten waarbij dan mensen eigenlijk volledig spoorloos verdwijnen in de Bermuda-driehoek. En schijnbaar eigenlijk zonder duidelijke reden. Ja, dat is
2: echt het meest bizarre eraan, hè? Allee, ja, natuurlijk ja, langs de kant, als ze inderdaad in de oceaan terechtkomen, is het misschien wel logisch dat die, ofwel al, ik weet niet hoe ver weggedreven zijn, of dat er daar ergens een of andere haai of zo die heeft kunnen pakken,
0: maar dat er echt geen enkel teken van leven is. Inderdaad. Nu, straks zal ik nog een stukje terugkomen op Flight 19 en beloof ik u dat ik nog meer context zou krijgen, meer uitleg. Maar... Wat er wel telkens
1: terugkeert, dat ik hier zo nu in al uw uh, verhalen hoor, is problemen met kompas. Ja. Ja. En ja, letterlijk het noorden kwijt zijn. Hè? Dus problemen met de radars en de kompassen. Dus navigatiesystemen lijken daar niet zo goed te werken.
0: Inderdaad. Um... Nu, dat is iets waar ik straks nog een stukje op ga terugkomen. Maar um, ja, kompassen werken eigenlijk ook een beetje via het magnetische noorden dat wij uh, op de wereld hebben. Uh, nu, voor de mensen die het niet weten, je hebt het echte noorden, je hebt het magnetische noorden. Dat wijkt een mm -hmm. beetje af van elkaar. Maar het magnetische noorden dat verplaatst zich eigenlijk ook elk jaar een klein beetje. Dat is maar een mini beetje eigenlijk, maar over een periode van 500.000 jaar zou het magnetische noorden van onze planeet eigenlijk liggen waar dat nu het zuiden van onze planeet is. Ja. Uh, dus dat is geen exacte waarde waar dat het noorden is, waar dat kompassen naar wijzen. Maar dat werkt dus wel via magnetisme. En elektromagnetisme uh, ja, kan ervoor zorgen dat een kompas verstoord raakt. Ofzo. Dus in theorie rond de Bermuda-driehoek is dat er daar een heel zware elektromagnetische lading ligt die ervoor zorgt dat die kompassen beginnen te flippen. Maar ik al veel van uh, mijn conclusie dat hij heeft. Sorry, punt. Nee, 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 nee. Het is een gesprek niet. Ja? Niet omdat mijn tekst in die volgen is <laughs> dat we ze moeten volgen. Misschien is dat waar dat die alen ook tot, tot,
2: tot
1: aan. Ah, maar dat zit ik nu net te denken. Dat ze naar daar gaan. Dat die... Want uh, ik dacht dat het duiven waren die ook navigeren volgens een elektromagnetisch veld. Waarschijnlijk ja. Dus waarom zou een palingen dat dan niet kunnen?
0: Het is een betere theorie dan wat ik opzoek heb. Ik zit hier heb. weer met mijn palingen. Sorry, zijn hoor. palingen dan de duiven van de zee of zo? Is dat wat dat uitzeggen zijn? Nee, nee de, wow. de duivels van de zee. Wow. Trouwens, weet je wat dat de andere naam is voor de Bermuda-driehoek? Nee. De duivels-driehoek.
1: Hmm.
0: Ik wou dat nog zeggen in mijn kwast vergeten. Dus dank ik... u, Riki. Dat klinkt zoveel cooler. Ja, de duivels-driehoek. Vanaf nu blijven we dat zo noemen. Nu, in de komende jaren zouden er nog heel veel verdwijningen zijn in de, de Bermuda-driehoek. De, de, ik kan het niet meer zeggen, want die knop zit te ver. <lacht> Tussen 1946 en 1950 zouden er nog zo'n twaalf vliegtuigen spoorloos verdwijnen, waar dat er nooit een spoor van teruggevonden is geweest. Ja, ik zei het al, spoorloos. Uh, maar na al die verdwijningen waren er uiteindelijk toch wel mensen die zich vragen begonnen te stellen. Uh, er was uh, een bepaald schip, de SS Sandra, of Sandra, die verdween en uh, er was een journalist, een man genaamd E.V.W. Jones, die een artikel zou publiceren met de titel Sea's puzzles still baffle men in push-button age». Klinkt heel sexy. Ik heb hier gewoon een fotootje uit dat artikel wat dat zo een paar van de bekendere cases samenhooit. Um, hier wat een muis aanwijzen bij Fort Lauderdale staat, zie je Flight 19. Uh, je ziet hier ook ergens de uh, USS Sandra. Uh, welke nest hier? Helemaal van boven. Ja, 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 inderdaad. En nog een paar, ja, ze komen niet allemaal aan bod hier. Maar ja, je ziet zo verschillende vliegtuigen, verschillende boten die allemaal in dat gebied verdwenen zijn. Nu, op dat punt bestond de naam de Bermuda 3 ook nog niet. Uh, Jones zou dat ook niet die naam geven. Maar het is voor binnenkort. Jones zou elk incident dat hij kon vinden opleisten in dat artikel en merken dat er eigenlijk enorm veel verhalen waren van ervaren zeelui, ervaren piloten die allemaal leken te verdwijnen in dat relatief kleine gebied van een miljoen vierkante kilometer. Jones zou nooit tot een definitieve conclusie komen, maar hij zou er wel eens slagen om heel veel bewijs te verzamelen en op tafel te gooien in zijn artikel. Hij zou er op zijn minst wel voor zorgen dat het in de belangstelling komt. En... Ja, hij, hij zou wel een verband zien tussen de verdwijningen, maar hij zag niet hoe dat het kon, waarom dat het gebeurde. Maar dat artikel zou de interesse pieken van een andere journalist genaamd George X. Sand, en die zou er een vervolg op schrijven. Uh, Jones, zijn research werd ervoor gebruikt als basis, en verder zou Sand ja, dus nog zijn eigen onderzoek doen, en zijn eigen artikel publiceren in 1952, getiteld See Mystery at our Backdoor. Dat is ook weer een artikel dat wel redelijk wat aandacht kreeg, maar nog altijd was ze niet zo de grote populariteitsontploffing van de Bermuda-driehoek uh, dat ervoor gezorgd heeft dat we hem tot op vandaag kennen. Nu, in de 1950's zouden er verder geen echte incidenten meer geweest zijn, of toch geen die gemeld werden. En Samt en zijn artikel het kreeg aandacht binnen bepaalde wetenschappelijke communities, maar door het grote publiek werd het een beetje negeerd. Het zou vrij stil blijven rond de Bermuda-Driehoek tot in februari 1964, wanneer een man genaamd Vincent Caddis een artikel schreef uh, in een magazine genaamd Argosy. In dat artikel schreef hij als allereerste de woorden Bermuda Triangle. En ja, soms heb je niet meer nodig dan een catchy naam om er gewoon voor te zorgen dat dat, mensen, uh, dat in de aandacht springt bij mensen. Kansen. Ja, want eigenlijk, wie heeft er beslist dat dan een driehoek moet zijn? Ja, wel, hij, hij had gewoon besloten van ja, tussen, dat punt, eh, tussen Miami, tussen eh, Bermuda. Eh, allee, ja, die drie punten, daar lijkt het allemaal gecentreerd te zijn. Je kunt dan een driehoek mee vormen, Bermuda-driehoek. Soms zijn je niet meer nodig dan dat.
1: Back to lekker gewoon, hè?
0: Ja, voilà. De Bermuda-driehoek, de Duivels-driehoek. Het klinkt allemaal heel goed. Hij zou verder onderzoek blijven doen en uiteindelijk zelfs een boek uitbrengen: Invisible Horizons: True Mysteries of the Sea. Nu, net nadat dat boek verscheen in, uh, juni, uh, in juni 1965, uh, ja, het, leek, uh, het leek als heel goede publiciteit, maar het was eigenlijk opnieuw tragisch, zou er weer een vliegtuig verdwijnen in de Bermuda-driehoek. Dus het feit dat het boek net uitkomt en dan nog een heel groot nieuws van er is dat weer een vliegtuig verdwenen, dat zorgt er echt voor dat, uh, ja, dat zijn boek heel hard in de aandacht sprong. Dat was vlakbij de kust van Florida en zou ook een van de zeldzame gevallen zijn waar dat er nadien toch wel iets van puin is komen aanspoelen, wat dan meestal niet gebeurde als er dingen verdwenen in de Bermuda-driehoek. In december van datzelfde jaar zou het er nog een klein vliegtuig met één passagier zijn die gewoon volledig verdwijnt tussen Fort Lauderdale en Grand Bahama Islands. En de laatste vliegtuig zou ook weer volledig spoorloos zijn. Maar waarom gebeuren al die zaken in de Bermuda driehoek? Als we het los van alles aliens. bekijken, ja aliens en paling. Uh, als we het los van aliens, Oké, case closed. Tot volgende week. Bye. Voilà. Maar dus als we het los van alles bekijken, is de Bermuda driehoek gewoon een stuk oceaan. Is er geen enkele reden waarom dat gevaarlijker zou moeten zijn dan andere stukken van de oceaan? Nu, door de jaren heen zijn er natuurlijk al verschillende theorieën gesteld. De ene al een beetje wetenschappelijker dan de andere. Sommigen zijn dat de wetten van de zwaartekracht een beetje anders werken. De andere theorie, aliens. Soms, eh, misschien zijn het vijandige aliens. Misschien, eh, die mensen hebben nageval. Misschien zijn het goedaardige. Die mensen gered hebben van de verdrinking. Ik weet het niet, maar aliens. Een andere theorie komt van een man genaamd Edward Case. Dat was een helderziende en die overleed in 1945. Niki steekt haar vinger op.
2: In uw nota staat er Edgar, het Edward, gezegd.
0: Sorry, Edgar. Edgar Case dus, ja, Niki heeft gelijk. Wat uh, is dus, Edgar Case, dat was een helderziende, die overleed in 1945. Hij had destijds dus heel veel volgelingen, zelfs tot na zijn dood. In de jaren 60 zou een van zijn voorspellingen terug naar boven komen. Zijn voorspelling was namelijk dat Atlantis zou gevonden worden in 1968, dat het zou opstijgen uit het water. Er waren veel van zijn lezers, veel van zijn volgelingen, die geloofden dat er een link was tussen Atlantis en de Bermuda-driehoek. Dat al die verdwijningen eigenlijk een soort voorbode waren voor de terugkeer van het gezonken continent. Nicky, ik heb u al heel uitvoerig verteld over Atlantis, uh, ik denk een zestigtal afleveringen geleden. Ja. Vertel ik je alles dat nog weet? <lacht> nee, dat is jammer. Uh, nee. Maar ja, het is dus een van de mogelijke theorieën dat er ergens een verband is tussen Atlantis. misschien dat er daar iets zit dat de elektromagnetische uh, krachten rond de Bermuda-driehoek verstoort. Wie zal het zijn? Ik heb Atlantis nog niet gevonden. Wat ik nu ook heel een tijd zit te denken, is
2: zo van... Als je Atlantis op de wereldbol zou bekijken, was dat er dan zo aan de
1: exact andere overkant ook? Dat begint mij ook wat te intrigeren. Maar is er een locatie van Atlantisch geweten?
2: Uh, wel, ik ben uh, misproken. Ja. Ik bedoel van de Bermuda-driehoek natuurlijk. Ah, okay. <laughs> Sorry. <laughs> ik, heb mij, ik
1: heb mij misschien misproken daarnet.
2: Ja, je zei Atlantis. Ja, ja.
0: Nee, want van Atlantis weten we wel, dat was rond de Golf van Gibraltar dat er gezegd wordt he, dat zich zo... Ja, in de, in de aflevering over Atlantis, inderdaad, was dat een van de theorieën dat er zo een stuk mudflats tegenwoordig is aan de Golf van Gibraltar, waar je zo'n beetje die concentrische ringen van Atlantis kan in terugzien als je bodemscans doet. Ja,
1: is dat ook daar dat ze die... Uh... Ja, we beginnen nu over Atlantis, sorry.
0: Ja, nee, maar het hoort erbij. Waar dat ze nog die uh,
1: bouwsels van bepaalde wegen of bepaalde routes nog hebben teruggevonden, een paar meter onder de zeespiegel?
0: Uh, nee, dat denk ik niet. Of toch niet, toch niet de theorie in de theorieën dat ik teruggevonden heb. Oké. Okay. Uh, Atlantis is al gepinpoint geweest op heel veel verschillende locaties op de wereldkaart, denk ik. Dus, uh, ja. Ja.
2: Maar ik bedoelde dus met de Bermuda-driehoek of dat er ook zo'n anti-Bermuda-driehoek aan de exact andere kant van de wereldbol zou zijn.
1: Met dan
0: De drie broek vierkant. Ja. <laughs>
1: Stop stealing my jokes out of my mind. Ik was net zoals <laughs>
0: De Marcellijke Cirkel. <laughs> De Marcellijke Cirkel. Dat is een moshpit op een slagerfestival. <laughs> <laughs> De flip-flop parallelogram. Wauw. <laughs> wow.
1: What's on the complete opposite side of the Bermuda driehoek? Maar dat niet zo entiepen.
2: Waar is een tijd dat iedereen nog een wereldbol in zijn huis had staan? Ik heb er één, maar je zit gevuld met drank en is dan altijd bij mijn ouders thuis. Woeps. Ik denk dat dit al de derde
0: aflevering is waarin hij over die ieder verhaal verteld.
2: Kan de mens na drie jaar nog weten wat hij allemaal al gezeverd heeft in de podcast? Nick, zet bedankelijk te kijken. Ja. Hebben wij hier net een serieuze case gekrekt?
1: Is het Brugge? Google Maps, alsjeblieft. <laughs> ik, ben,
0: ik ben Google Earth aan het openzetten. Okay. Ik wil weten wat dat er aan de andere... Ja,
1: je heb
0: hier een heb serieuze can geopend. So, ja, down ja. rabbit hole we go. Ik <laughs> denk dat die hier ergens zou moeten zijn. Tom. Ja, dat is,
1: dat is Azië zeker? Of ben ik nu zo verkeerd?
0: Wat ligt er? Taichung. Taichung ligt aan de andere. No
1: way. <laughs> wacht, wacht, wacht. wacht. Is dat waar dat de Dragon's Triangle is? Nee, je moet meer naar het zuiden. Als dat,
2: als... Wacht, hè.
1: Godverdomme, Nicky. Weer iets voor wakker van te leggen. Wel echt aan de overkant.
0: Australië. Ja, is Laat dat ons echt? bij Australië, hoor. Nee. Ik weet het niet. Het is echt heel moeilijk om zo exact 180 graden te draaien. Ja, en ook boven beneden. En
1: als je nu de coördinaten...
0: Nee, dat gaat ook. Ik weet niet meer. hoe dat coördinaten werken, Nick.
1: Ja, ik ben ook nogal ongecoördineerd daarin
0: other side of the world's Bermuda. <laughs> ja, wel. Ah, ah the farthest place
1: from you. Ja.
0: Antipodes.
1: Kunnen dat aanvullen daar? Ah, enter the country, daar van boven, Jens. Ja. Deze keer Bermuda Triangle? Was zou dat geven?
0: Ja. Je moet echt een land opgeven, denk ik. Perth. Oh, Australië. Australië. Ja. Het is Australië. En als er nu één plaats is dat vol zit van het zot natuurlijke leven... Australië. Oké, okay, dus we hebben het ontdekt. De, het compleet een punt van, uh, van de Bermuda-driehoek is Australië. En specifieker Perth. Weten we daar iets meer mee? Nee. Nee.
1: Zijn er legenden rond Perth?
0: Waarschijnlijk. Waarschijnlijk, Ja. Het... Maar ja, als ik dit weet, kan ik net zo goed gewoon Google Bird kunnen opzetten. <lacht> oh god, Jens.
2: <lacht> maar kijk, nooit gedacht dat we echt uh, volwaardig wetenschappelijk onderzoek gingen doen bij, maar bij deze. <lacht> ik heb zelfs bijgeleerd dat er een woord is. Antipode. Voilà. Ja. Dus we hebben al twee feiten als je mensen heel awkward wilt maken door small talk te doen op feestjes.
1: <laughs> Weet jij wat er aan de, aan de exact andere kant van de Bermuda-driehoek is? En hoe dat dat noemt?
0: <laughs> ja, inderdaad. Dat is gewoon letterlijk het tegenovergestelde. Goed. We gaan even terugkeren naar de Bermuda-driehoek. Okay? Eigenlijk niet, maar we gaan naar Londen gaan. In 19... In 1968 zou de London Sunday Times een race rond de wereld sponsoren in jachten. Weet je wel, ik zal jullie eerst het verhaal vertellen zoals dat de meeste artikels, de meeste documentaires het verhaal gaan weergeven. Jullie mogen dan jullie blankingen geven. En dan geef ik de meer uitgebreide versie. Dus, de London Sunday Times organiseren een reis rond de wereld. En er was een man, een man genaamd Donald Crowhurst. En uh, ja, die was een hobbyzeiler en die hield zodanig van zijn hobby dat hij daar zijn beroep van wou maken. Hij begon met apparatuur te ontwikkelen, eigenlijk navigatiesystemen voor op boten. Uh, hij had daar een nieuwe techniek voor ontwikkeld, um, dat zou zij zeggen heel succesvol zijn, of al ja, in, in uitvoering heel succesvol, maar het sloeg niet echt aan bij het grote publiek natuurlijk, want ja, het is een navigatiesysteem voor een boot, dat is al heel niche en veel van de mensen die ervaren zeilers waren en zo, die, die hadden al navigatiesystemen waar ze mee vertrouwd waren, die kwamen met nieuwe technologie op. Um, ja, de mensen waren er niet zo happig naar als dat gehoopt had.
2: En vandaar dus het nummer dat naar hem vernoemd werd, zeil voor het
0: eerst, dan
1: sla je een flater.
0: Inderdaad, trek je je niet aan, ga door tot later.
1: En dat deed hij? Nee, voor verzoop in het water?
0: Uh, ja, ik kon niet zo genieten van wind en van water, van ja. wind en van water, of van water en wind. Uh, nee, Donald Crowhurst, die zou dus dat navigatiesysteem ontwikkelen, dat was niet het grote succes dat hij hoopte. En uh, ja, hij hoorde van de London Sunday Times, dat ze die race rond de wereld zouden organiseren. En hij dacht van, kijk, als ik erin slaag om dat te winnen of gewoon zelfs af te maken, dan kan ik daarmee bewijzen dat mijn navigatiesystemen goed werken. Daarmee kan ik ervoor zorgen dat, ja, dat, dat ik bekend word bij het grote publiek. Dus ja, Crowhurst, zelf een heel ervaren zeiler, zou dus zijn bootje, de Tijnmod Electron, uh, ik weet niet precies wat dat in Tynmod voor staat, dat zal misschien een plaatsnaam zijn of zo, uh, maar hij zou met die boot deelnemen aan de race. En hij zou er zelfs in slagen om een groot stuk van die race op kop te blijven. Uh, tussen allemaal andere zeilers die ook heel ervaren waren, de meeste eigenlijk zelfs meer ervaren dan hem, zou hij er op zijn relatief kleine jachtje toch wel in slagen om, om een grote voorsprong te behouden op de rest. Het tijdje zou het nek aan nek zijn, maar zijn tegenstander zou moeten afhaken en uiteindelijk zou hij de enige zijn met nog een reële kans op winnen. En dan is hij
1: verdwenen. Was dat een Brit? Ja. Tenmouth is een, uh, een plaats in Engeland.
0: Oké, Tainmouth de Bij maar. deze. Ja. Maar dus, Donald Crowhurst, heel ervaren zeiler, met zijn eigen navigatiesysteem, aan de kop van de reis, en plots is hij weg. Plots verdwijnt hij. Na de laatste communicatie met hem zou het negen dagen duren voordat zijn bootje gevonden wordt, al dobberend in het water, zonder hem erin en zonder duidelijke reden waarom dat hij daar niet meer zou kunnen zijn.
1: Maar de boot was nog steeds intact...
0: De boot was relatief intact, ja.
1: Ik weet niet wat
2: ze. Echt. D dat is het meest bizarre eraan. Ja. Niks
0: zet hier palingbewegingen te maken. <lacht> <lacht> niet gewoon met zijn hand, is hij is echt aan het klappen. <lacht> nu is hij onzichtbaar. Ja. Zou dat de ESL-language
2: zijn voor Al? Ook gewoon zo die...
0: Slidderie,
2: S-beweging. Nog een zijvertakking. Kom, we zoeken het op.
0: <lacht> van zodra we hier de deur open zetten, ga ik ook gewoon naar buiten stormen en beginnen zwemmen naar de Bermuda 3 ook om te paren. Ja. <lacht> dat
1: hebben we al twee keer gedaan. Ik raad het niemand aan. <lacht>
0: <lacht> Oké, okay, maar dus, dat is de versie die je in negen van de tien artikels over de Bermuda 3 ook zal vinden. Nu ga ik jullie de echte versie geven. Oké. Okay. Dus... Het klopt tot dat punt dat ik zeg: van, hij had navigatieapparatuur uitgevonden, hij wou dat promoten, hij wou die reis rond de wereld winnen. Maar met zijn nieuwe bootje, de Ten met Electron, had hij slechts enkele weken ervaring voor hij zou deelnemen aan de reis. Hier zie je de man in zijn boot bij het vertrek. De race start in Engeland en de racers zouden vandaar naar de Atlantische Oceaan moeten varen, rond Kaap de Hoop, door de Stel Oceaan te zuiden van Australië, aan tegenover de tegenovergestelde kant van de Bermuda-driehoek, en rond Kaap Hoorn terug naar het noorden naar huis varen. Crowhurst zou zijn race al meteen starten met technische problemen en zijn eigen gebrek aan ervaring dat kwam eigenlijk ook wel een beetje naar boven het was vanaf de start duidelijk dat er een grote afstand was tussen hem en de rest en dat hij eigenlijk niet het soort ervaring had dat, uh, ja, dat, dat nodig was voor zo'n levensgevaarlijke reis eigenlijk te doen hè. Hij hield een logboek bij, zoals dat iedereen moest doen tijdens die race. Uh, en hij schatte zijn eigen overlevingskansen ongeveer op 50%. Hij had een, ja, hij had een idee van: oké, okay, ik zou het kunnen winnen als ik dat tempo kan aanhouden. Mijn boot kan aan. Maar daar toonde ook al meteen zijn gebrek aan ervaring dat een tempo dat ik kan aanhouden in een baai niet hetzelfde tempo is dat ik midden in de oceaan kan aanhouden. Uh, ik denk dat ik nog altijd uh, zware flashbacks kreeg naar wij die op een jetski in Griekenland zaten en onze ogen niet konden openhouden van het <lacht> water dat, <lacht> dat in ons gezegd aan het spatten was en amper ons balans
2: konden houden. Ik was er echt van overtuigd dat mijn zonnebril toch een beetje water ging tegenhouden. But boy, was
0: I wrong. <lacht> <lacht> ja, het werd niet zo. Maar ja, ik kon zijn tempo niet aanhouden en hij was simpelweg een amateur die eigenlijk nooit had mogen deelnemen aan zo'n race. Maar hij had zichzelf kunnen binnenlullen en ja... Maar hij zou ook nooit zijn verlies kunnen toegeven en hij zette door. En hij begon eigenlijk een soort ingebeelde reis te leiden. Hij zou valse posities doorgeven aan de jury, waarmee dat hij deed uitschijnen dat hij op kop stond van de reis. In de realiteit zou zijn boot eigenlijk zelfs nooit voorbij de Atlantische Oceaan raken. Volledig tegen de regels zou hij aan land gaan in Zuid-Amerika voor reparaties en daarna terug de Atlantische Oceaan opgaan. Zijn tactiek was om te blijven liegen en uiteindelijk de competitie in te halen in de terugweg. Hij was niet echt van plan om te winnen op dat punt. Volgens zijn logboek, hij wilde gewoon doen uitschijnen dat hij de reis had voltooid. Hij was wel uh, zo slim om twee logboeken bij te houden. Eén waarin dat hij zijn leugens opschreef dat hij doorspeelde naar de jury. Zijn valse posities die altijd wel realistisch genoeg waren dat geloofwaardig was. Uh, en een tweede boek waarin dat hij het echte verslag deed van zijn reis. En de stress dat hij hem eigenlijk aan het bezorgen was. Want op dat punt begint zijn mentale gezondheid er ook een beetje aan onder, onderdoor te gaan. Door de coördinaten die Crowhurst doorgaf, leek het alsof hij nek aan nek lag met de man die effectief op kop stond, een man genaamd Nigel Tedley. Ja, Tedley kreeg dat ook te horen en dat zou hem aanzetten om zijn schip zodanig hard te pushen om toch voor te blijven dat zijn boot zou kapot gaan en dat hij de reizen moest opgeven. Crowhurst leek de enige te zijn met nog een realistische kans om te winnen. Volgens de logstocht dat hij doorspeelde naar de jury. Maar hij wist ook dat hij door de band zou vallen wanneer hij de finish bereikte. Zijn echte logboek zou hem, zou hem verraden. Hè. En ja, zijn tweede logboek zou achteraf ook aantonen dat hij op dat punt eigenlijk al een zenuwinzinking aan het krijgen was van de stress. Op 29 juni zou hij zijn echtgenoten nog een keer trachten te contacteren, maar zonder succes. Die was misschien heel blij dat hij op de, op de zee zat. Even rust. Uh, en in zijn dagboek schreef hij over zijn leugens en dat spel die afgelopen was. Kraugers werd negen dagen later gevonden aan de Bermuda-eilanden, maar van de man zelf werd er nooit iets teruggevonden. Hier zie je hem nog een keer op zijn boot verbaast mij dat hij
2: die dingen heeft kunnen faken, want dat is toch een tijd dat zo gelijk radardingen en zo al bestaan en, en dat er boeten kunnen...
0: Maar een radar kan eigenlijk enkel maar dingen tonen in een vrij directe omgeving rond u. Dus, het is niet dat er, dat er iets gps-achtig bestond voor dat ze hem uh, honderden kilometers verder kon traceren okay. in Ik dacht dossier. dat hij
2: in die tijd al misschien een beetje geavanceerder
0: was. Uh, nee, oh. nee, nee.
1: Welk jaar was dat? 45? Nee, nee dat was, was
0: uh, ergens in de jaren 60 dat 60? Ik, ik zei. Uh, ja, nee. 68 dacht ik? 68, ja.
1: 68. Er, ja, toen werden er wel al satellieten de lucht ingeschoten, dacht ik? De ruimte ingeschoten?
0: Ja, maar ik weet niet of dat de land Sunday Times het budget had voor een satelliet in te schakelen. Jawel. Ah, <laughs> ah,
1: ja, maar e gps was inderdaad nog, niet, nee, 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 nee. nog geen gegeven op dat moment. Dus ja.
0: Maar dus Krauwhurst is wel een naam dat je heel vaak gaat horen als een van de grote mysteries van de Bermuda-driehoek. Maar eigenlijk toonde het aan dat, dat eigenlijk gewoon een leugenaar was die door de mand ging vallen. En oftewel zelf kritieke fouten fout gemaakt heeft, of besloten heeft dat zijn leugen hem ja, gingen inhalen en niet wou geconfronteerd worden met zijn bedrog en ja, de tussenhaakjes gemakkelijke uitweg gekozen heeft.
2: Hij heeft misschien gewoon zijn eigen dood gefaked en heeft hij ergens nu
1: nog een weet niet, hoe luxueus leven daar ergens in de Bahama's. Samen met de man van Carol Baskins. Voilà. <laughs> Nee, wat ik daar wel nog van wil vertellen is. Eigenlijk is dat. een rookie mistake. om als verkoper van je eigen. gerief. toch maar te blijven bullshitten, hè?
0: Allee ja! Ja! De, de slimme zet volgens mij zou geweest zijn van zoek een, euh, zoek een ervaren zeiler die gaat deelnemen aan die reis en probeer dan met hem uw materiaal te laten gebruiken en promoten. Ja. Iemand die wel een realistische overlevingskans heeft, maar niet zelf op een boot dat je, dat, je misschien, eh, dat je misschien tien weken zelf hebt, daarmee de wereld proberen rond te reizen.
1: Ego kan een lelijk beestje zijn ook. Hè? Absoluut. En zeker ja, die ja, verkopers. Hè. Sorry, ik ben zelf ook verkoper, maar... Ik raad alle verkopers aan om eerlijk te zijn tegen hun klanten. Dus uh, daarmee kom je het verst. Vroeg of laat val je door de mand of spring je van een boot.
0: <lacht> Helaas wel. Het niet elk mysterie van de Bermuda-driehoek is ook gelinkt aan een boot of een vliegtuig. Ik heb er eentje gevonden van op een eiland zelfs. Dit, uh, wat je hier op foto ziet, is de Great Isaac Lighthouse. Dat is uh, op een eilandje dat uh, Great Isaac Rock heet. En dat is het meest noordelijke punt van de Bermuda-eilanden. Uh, sorry, het meest noordelijke bah Bahamiaanse eiland. Mijn excuses. Dat is een eilandje dat eigenlijk maar twee bewoners kent. En de twee bewoners werken allebei in de lighthouse. Dat zijn nice. de lighthouse-keepers.
2: Life goals. <laughs>
0: Nu, volgens de legende zou dat eiland zelfs spoken. Zou er daar een grey lady hangen? Een spook van een slachtoffer van een scheepswrak in de jaren 1800. Wanneer dat die lighthouse blijkbaar niet zo goed zijn werk gedaan heeft. Uh, dat, uh, dat even terzijde. Er waren dus twee, twee lighthouse keepers die in de woningen die je daar ziet staan op de foto, die daarin woonden, die het lighthouse bedienden, en om de zoveel tijd, om de zoveel dagen, ik denk een keer in een week of zo, kwam er een bootje met zo wat, wat nieuwe bevoorrading, wat eten, wat, ja, wat andere voorzieningen, whatever dat die gasten nodig hadden om uh, hun leven daar een beetje comfortabel te leiden. En uh, ja, op een er was een moment dat er daar een grote orkaan geweest was. Ik denk Hurricane Anna dat heette, uh, ik vind het hier even niet terug. Maar dus ja, er was een grote orkaan geweest en er was zo'n paar dagen geen contact geweest met de lighthouse keepers. Dus ja, er, er gaan mensen gaan kijken met die, met die bevoorradingsboot, gaan ze naar de vuurtoren en van al twee de vuurtorenwachters is er geen spoor meer. Nochtans dat er geen schade was aan gebouwen, dat er al twee ook mannen waren die heel vertrouwd waren met de streek, die al redelijk wat orkanen en stormen doorstaan hadden, die wisten dat ze binnen moesten blijven op die momenten. Uh, dus het leek niet realistisch dat die plots zouden verrast worden door een orkaan en van dat eiland zouden geblazen zijn of zo. ze zouden wel de kennis moeten hebben van gewoon binnen te blijven op dat moment maar ze waren, eh, ze waren verdwenen alle meubels waren nog intact het leek alsof dat ze gewoon in rook waren opgegaan nu ook ik wel zeggen er zijn ook geruchten dat ze betrokken waren in een drugsmokkel en dat ze misschien gewoon ontvoerd of afgemaakt zijn geweest maar daar heb ik geen bewijs van gevonden ik heb dat gewoon ergens in een artikel zoals het laatste zinnetje nog gevonden van dat zou het misschien nog kunnen zijn maar er is blijkbaar geen... Uh, eh, er is nooit een definitieve verklaring geweest waarom dat die mannen verdwenen zijn. En dan hebben we nog de USS John F. Kennedy. Dat is een uh, groot vliegdeckschip, zoals jullie hier op foto zien. Uh, ja, het ziet er gigantisch uit, hè?
1: Absoluut. Als je die twee kleine bootjes ernaast ziet. Ja.
0: <laughs> Zo de kleine tugboats die het een beetje met hun hetzen.
1: krijg je direct... Uh, wat is dat? Topgun? Flashbacks. Ja, ja, ja. Dus en die ging gevaren in de Danger Zone.
0: Ja, 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 inderdaad. On the highway to the. Dat was eigenlijk letterlijk de highway to the yeah. Danger Zone. <laughs> <driveway. laughs> uh, maar dat is de USS John F. Kennedy, uh, was een van de grootste schepen van de Amerikaanse Marine. En uh, dat zou een redelijk unicum zijn, omdat een van de weinige Bermuda-mysteries zou zijn waarbij dan mensen het zouden overleven, waarbij dat er zelfs geen slachtoffers zouden zijn. Het jaar is 1971 en het schip was een trainingsmissie aan het afwerken toen ze door de, Bermudo, Bermudo, door de Bermuda driehoek aan het varen waren. Er was een man aan boord genaamd Jim Cough en die moest teletype-machines in de gaten houden. Nu, teletype-machines... Dat zag er een beetje uit als typmachines die automatisch aan het werken waren. Maar eigenlijk was dat gewoon signaal aan het ontvangen. Dat was eigenlijk zo, ja, een soort voorloper op de faxmachine, I guess. Of een alternatief erop, want het is 1971. Ik vermoed dat de fax al bestond toen. Um, maar dus ja, die ontving signaal. Die kon signaal doorsturen naar andere schepen, naar basis. En kwam er eigenlijk gewoon getypte boodschappen op. En die had acht machines dat hij in de gaten moest houden. En op een dag, uh, rond 8.30 uur s'avonds. Um, Begon, euh, begon die machines plots te printen, maar uit alle acht tegelijk kwam er onzin. Gewoon allemaal random letters door elkaar, geen woorden, geen zinnen uit op te maken. Wat dat heel vreemd was, want normaal komt er enkel maar tekst uit als iemand anders tekst aan het doorsturen is.
1: Beetje gelijk de testpagina van uw printer al zo.
0: Ja. Allemaal ja. verschillende letters. Voilà, inderdaad. Het was alsof dat er testpagina's uitkwamen, <lacht> terwijl dat geen functie was van die teletype -machines. <lacht> okay. Jim Kauf was heel ervaren, werkte al heel lang met die machines. Hij had nog nooit zoiets gezien. En hij zou een oproep doen van ja, zeg, de teletype-communicatie is je precies aan het flippen. Er werkt er iets niet. En hij krijgt bericht terug. Ja, alle communicatie ligt plat. Plots hoort hij over de intercom iemand iets roepen. Er zweeft iets boven het schep. Even later hoort hij de woorden. Het is God, het is het einde van de wereld. Hij spurt zich naar boven, niet wetende wat er aan de hand is. En hij kijkt naar boven... Hij komt boven en hij ziet dat eigenlijk iedereen die op het tekst staat... ...ook naar boven aan het kijken is in de lucht. Hij kijkt zelf en hij ziet daar een grote, gloeiende oranje bal boven het schep vliegen. Het maakt geen geluid en hij kon niet inschatten hoe ver dat van het schep was. Het kon tientallen, honderden of zelfs duizenden meters groot geweest zijn... ...afhankelijk van de afstand. Ik kon het niet inschatten, zegt hij. Na enkele seconden verbaasd te krijgen, kreeg hij plots de orders van... Ja, ...terug naar beneden, terug naar uw machines... En oké, okay, ja, hij volgt de bevelen op, want het is leger. En uh, hij zou nog een twintigtal minuten ja, op die flappende machines staan kijken voordat ze terug normaal beginnen te werken. Er zou nog een radarbediende uh, zijn die hem dat dien, ook zei van het moment dat die machines begon te flippen was mijn radar plots ook volledig wet geworden. Alle kompassen waren ook gestopt met werken, alle andere elektronica. Ze wouden zelfs twee gevechtsvliegtuigen laten opstijgen om naar een bal te gaan kijken. Of ja, het is Amerika, de raketten nog te schieten waarschijnlijk. Maar zelfs die vliegtuigen wouden we niet starten. Alles lag gewoon plat gedurende die twintig minuten.
2: Dat begint hier heel erg in mijn hoofd zo Project Blue Book te klinken.
0: Wel, wacht op mijn volgende zin. Oeh. <laughs> Kop hoorde geruchten dat er uh, enkele dagen later via een andere boot enkele mannen in maatpakken naar een uh, nee. lichtdagschip kwamen. Maar hij zou die zelf nooit gezien hebben. Hij heeft dat gewoon gehoord van andere officieren. Er waren niet plots mannen in maatpakken die uh, mensen zich konden verhoren.
2: En yes. dus zo in een, een getzwart bootje
0: ook. <laughs> Met een stropdas. De USS NYB. <laughs> Twee wc rollen op de rand. <lacht> nu, aan het einde van hun trainingsmissie kregen ze nog een, een boodschap van zo de, de hoogste generaal van whatever dat hun orde was. Uh, die zou hen feliciteren met een succesvolle trainingsmissie en zou hen er ook aan herinneren: van wat dat jullie gezien hebben tijdens die missie is op een need-to-know basis. Jullie mogen dat niemand door vertellen. Mm. Nu, kop, zou dat hem ook houden totdat hij met pensioen is. Hij zou jaren later naar een filmscreening gaan van Of All Things Close Encounters of the Third Kind, de film van Steven Spielberg. Ik weet niet of jullie die film ooit gezien hebben. Eigenlijk niet, denk ik. Wel, daarin komt, ik denk, geloof. Heeft hij wel gezien? Het schiet met ben. dat is met de synthesizer.
1: Ja. Zo kan. En dan laten ze dat kindje terug los. Ja, Aliens. Geen palling ja. deze keer. Sorry, geen deze keer.
0: Ja, zoiets. Um, ja, het, is, het is inderdaad ja, het is een Alien Encounter film natuurlijk. Uh, en Ik geloof zelfs, als ik me niet vergis, dat je daarin iets ziet dat Aliens met de USS Cyclops doen in de Bermuda-driehoek. Dat dat er ook in aan bod komt. Want die film heeft de Bermuda-driehoek zo weer een beetje in de Sideguys ge gebracht. Um, maar dus, hij gaat naar de filmscreening van Close Encounters. En toevallig ziet hij daar een van zijn mede-bemanningsleden van op de USS Kennedy. Hij zou ermee aan de praat geraken en plots begint hij over dat incident met die zwevende bal. En hij zegt dat die andere officier, dat hij leek bleek werd en dat hij tegen hem zei, ik wil nooit meer aan die dag denken, laat staan erover spreken. Dus ja, opnieuw een verhaal van toch wel een bizarre encounter die ook lijkt op hetgene dat Christopher Columbus eigenlijk euh, zoveel honderden jaren eerder is tegengekomen. Maar ja, het zou nog tot 1974 duren voordat de Bermuda-driehoek de populariteit behaalt die het tot op vandaag nog altijd heeft. En dat komt door een man genaamd Charles Berlitz. Die bracht een boek uit waarvan er meer dan 20 miljoen exemplaren zouden verkocht worden. The Bermuda Triangle, an incredible saga of unexplained disappearances. Berlitz die was een ex-militair en die gebruikte zijn ervaringen om patronen in de mysteries te onderzoeken. Hij had een mogelijke verklaring voor de verdwijningen. Elektromagnetische storingen die de kompassen verstoren, maar ook de, de materialen van schepen en vliegtuigen verzwakten... Uh, waardoor dat, ja, boten en vliegtuigen eigenlijk gewoon zouden crashen of uit elkaar zouden vallen. Dus, ja, we hebben al hier en daar wat verklaringen gegeven, maar er zijn er nog een hele hoop. Um, ik zal nog een paar dingen opsommen die ook al wat van de meer grote mysteries kunnen verklaren. Zo was er een duiker genaamd Dean Haas en die werkte voor de, uh, voor de marine van de Verenigde Staten. Op een dag in 1968 was hij aan het duiken, wanneer hij plots iets zag op de bodem van de oceaan dat op een gigantisch schip leek. Hij haalde zijn team erbij, maar er zou net een storm uitbreken en ze konden niet verder duiken, ze moesten wachten. Intussen deed hij wel verder onderzoeken naar vermiste boten en hij vond een foto van een boot die exact leek op dat scheepswrak. Hij was er vrij van overtuigd dat hij het wrak van de USS Cyclops gevonden had. Nu Haas wou terugkeren naar, naar die plaats, maar de marine zou hem verbieden om dat te doen. Het zou jaren duren voordat hij daar terug raakt, maar toen hij er eindelijk terug was, was dat wrak verdwenen. Is het mogelijk dat de een of andere doofpotoperatie is, dat de marine dat wrak heeft weggehaald of zo? Het zou me verbazen, gezien dat de Titanic ook nog altijd op de bodem van de oceaan ligt en dat er dan nog niemand heeft kunnen bovenhalen. Maar ik weet het niet, misschien werkt dat anders... Ik ben geen expert.
1: Ja, nee. Ik ruim ook geen boten. Dus, Heb uh,
0: nee. je hier elke keer een bot uit het water
2: gehaald? Nee, maar is het bij de Titanic niet zo dat het gewoon te broos is geworden en te moeilijk om dan nog boven te halen?
0: Maar, maar ja, de Cyclops waarschijnlijk ook. Tuurlijk. Hij kijkt te lang dat iedereen in al ligt. Of lag, ja, is zou weg zijn. Hè. Maar dan uh, was er nog een man die de case eigenlijk helemaal weet zou opentrekken. En dat is Lawrence Kush. En die was een bibliothecaris aan de Universiteit van Arizona. In 1974, terwijl de Watergate eigenlijk volop leefde in de Amerikaanse gemeenschap, viel het hem op dat mensen eigenlijk niet veel interesse, of toch de mensen in de bibliotheek van de universiteit, dat die niet veel interesse hadden in Watergate en wat er daar allemaal rondhaande was, maar dat er heel veel mensen waren die plots op zoek gingen naar boeken in verband met de Bermuda-driehoek. En hij praatte ook met die mensen, hij kreeg ook de hekse theorieën te horen. Nu ja, Charles Berlitz zijn boek was eerder dat jaar uitgekomen. Opnieuw, dat heeft miljoenen exemplaren verkocht, dus ja, dat leefde ook wel. En Koos, die begon zelf ook vragen te stellen. En hij zou die zelfs publiceren, hij zou daar reacties op krijgen, maar ja, weinig feiten, weinig echt onderzoek. En hij zou besluiten om het heft in eigen handen te nemen. Hij zou originele documenten opzoeken. Hij zou verslagen van de marine vinden, logboeken van schepen. Hij zou zelfs toegang krijgen tot onderzoeksdocumenten die publiek, publiekelijk toegankelijk waren voor Amerikaanse burgers. En hij zou er zelfs in slagen om enkele mysteries op te lossen. Ik weet je nog dat ik vertelde over dat bootje dat gevonden werd in 1840, waarvan de crew volledig weg was?
2: De Rosalie?
0: Ja. Uh, well, hij vond uh, blijkbaar ergens in, in los terug dat die crew wel teruggevonden is dat ze hun loon aan het opdrinken waren in Cuba.
1: Hmm.
0: <laughs> Ook van heel veel van de vermiste schepen, zeker de oudere, um, zou er pas honderd jaar na datum voor de eerste keer een melding komen van ah ja, die is verdwenen en die heeft door de Bermuda-driehoek gevaard. Maar... Het is mogelijk dat die schepen een andere naam gekregen hebben of dat ze geschrapt zijn geweest van hun onderdelen, maar dat er gewoon nooit verslagen zijn opgesteld of dat de verslagen verloren zijn geraakt. Hij deed ook verder onderzoek naar het schip dat de Ellen Austen vond in 1881. En hij vond een boek uit 1944, dat heet de en Daarin werd er geschreven over de Ellen Austen die een verlaten schip vond. Uh, nu, hij kwam uit bij een Londense verzekeraar die records zou bijgehouden hebben van verlaten en gezonken schepen, maar die had geen enkele record van verlaten schepen in 1881. Koes vond geen enkele bron voor de encounter van de Ellen Austin, behalve dat boek uit 1944. Maar tegelijk zag hij wel dat er in Charles Berlitz, zijn boek, dat er daar enorm veel details in stonden die nergens anders te vinden waren. Als ook dat andere details veranderd leen te zijn. Heel veel kleine details, maar genoeg dat het eigenlijk wel opviel dat Charles Blitz eigenlijk zelf een loopje aan het nemen was met de waarheid en zijn razend populaire boek. En ja, hij zou nog uh, artikels en boeken vinden van andere auteurs die nog meer details zouden toevoegen die ze allemaal uit het niets leken te plukken. Zoals de bewering dat de crew van de Ellen Austin aan boord hing van het verlaten schip en zelf dat verdwenen is is volgens mij het nooit echt gebeurd, aangezien dat die info als allereerste verschenen is in dat boek van Charles Berlitz en dat er daar geen bronnen van zijn. Eigenlijk was het gewoon een melding van een verlaten schip en is dat helemaal omgetoverd naar een bovennatuurlijk mysterie. hebben we ook nog de USS Cyclops. Um, nu, ik zei het daarnet al, de laatste melding van de Cyclops was uh, «Wither's fair, all is well», maar Kush zou ontdekken dat... Uh, tussen 9 en 10 maart, wanneer dat Cyclops voor de laatste keer contact heeft gelegd, dat er eigenlijk een enorm zware storm was in dat gebied, waar dat die boot lag met een zware lading en een kapotte motor. Zijn conclusie, ook als ervaren militair, en ja, als ja, man vertrouwd met, ja, met veel van dat soort schepen, was van als die zware lading erts op het juiste moment zou verschuiven en er is net de windvlag, zou het in de boot in één keer kapsijzen. Ja. Zou dat ook een verklaring kunnen zijn waarom dat er geen SOS-signaal is uitgestuurd? dat ze gewoon zodanig snel gezonken zijn met een zware lading, dat er gewoon geen tijd was voor Nu Het wrak werd nooit gevonden, behalve als we die duiker geloven, en daar had Costa wel geen verklaring voor. Maar hij merkt wel een patroon op. Veel incidenten die volgens onderzoekers binnen de driehoek zouden gebeuren, waren eigenlijk buiten de driehoek gebeurd. Soms duizenden kilometers verder, maar toch werd dat gewijd aan de Bermuda-driehoek. Hij vond heel veel van die overdrijvingen naar valse waarheid, waardoor er plots een pak minder incidenten in de Bermuda-driehoek waren dan dat mensen dachten. Ook waren er heel veel incidenten, en je hoort dat echt heel vaak als je onderzoek doet naar Bermuda-cases, een kalme, mooie dag, een heel ervaren crew, die het nooit zou mogen tegenkomen, en toch gebeurt er elke keer. Terwijl als je dan naar meteorologische verslagen keek van die periode, waren er net ook zware stormen en orkanen op momenten dat heel veel van die schepen en vliegtuigen verdwenen. En ja, vele van die verdwijningen waren ook gewoon verhalen van crashes ja, uh, of schepen die zonken, ja, waarvan dat wrak niet teruggevonden wordt, gewoon omdat het een heel, een heel diep stuk oceaan was. Kush was ook degene die ontdekt heeft dat uh, dat Crowhurst verhaal van, die uh, van het zijn rond de ja. wereld, dat dat eigenlijk gewoon een tragische leugen was. En niet zozeer een groot mysterie. Zoals dat eigenlijk tot die tijd wel altijd gepubliceerd werd. Nu. Kush die zou zijn eigen boek publiceren, The Bermuda Triangle Mystery Solved. En die debunkings die hij uitbracht, die waren heel goed onthaald. Plots leken de incidenten in de driehoek eh, eerder een reeks ongelukken en toevallen met vrij redelijke verklaringen. Paranormale auteurs erkenden dat er foutjes in hun werk geslopen waren, maar die wezen ook aan dat er wel nog mysteries waren, zoals Flight 19, waar dat er geen degelijke verklaring voor was. En Cush kon dat niet laten liggen. Hij zou een tweede boek maken. The Disappearance of Flight 19. Nu, hij was zelf een ervaren piloot, zoals ik al zei. Dat is wel balsy om dan ook
1: meteen te zeggen van, ah wel, weet je wat, ik ga er ook een boek over schrijven.
0: Voila, alle respect voor Larry coach. Ja, ah dat, dat is echt... Amai. Dat, dat is het soort journalistiek dat je wel doen. En hij is echt above and beyond zijn hand voor dat boek.
2: Hij ja, ziet ook, ik kan hem geen fuck meer schelen, want in zijn eerste boek deed hij nog moeite om zijn eigen
1: Lawrence te noemen. Hij is gewoon Larry.
0: Het ja, is Larry now. <laughs>
1: It's your boy, Larry, <laughs> debunking your mystery and magic.
2: <laughs> oh, I see you have a mystery there. Would be a shame if someone would debunk it.
0: Kosh de was dus een ervaren piloot en hij wist dat menselijke fouten eigenlijk meestal de verklaringen waren voor ongelukken met vliegtuigen. 9 van de tien keer was het eigenlijk gewoon een menselijke fout. Um, hij had vrienden verloren aan crashes die ze zelf veroorzaakt hadden door fouten te maken. En hij, hij was er vrij van overtuigd, Flight 19 is ook gewoon weer zo'n verhaal. Hij begon te onderzoeken wat dat er gebeurd was, want hij vermoedde dat uh, uh, lieutenant Taylor wellicht slachtoffer geworden was van slecht weer en slechte coördinatie. En hij besloot van, er is maar één manier om uit te zoeken wat dat er gebeurd is. Ik ga zelf die route vliegen. En hij deed dat ook. Hij nam het risico van bewust de route te volgen in de Bermuda-driehoek richting de plaats waar dat Flight 19 volgens hem zou kunnen gecrashed zijn. Eerst, voordat hij dat deed, zou hij de familie van Taylor opzoeken om een beeld te schetsen van de man. En dat lukte eigenlijk vrij goed. Hij werd eigenlijk om zeven als een goed, ervaren en voorzichtige piloot. Dat was kort samengevat. Er is meer aan hem dan, dan dat ene zinnetje, maar kan hij nog een uur praten anders. Uh, Taylor was voordat hij naar Fort Lauderdale ging, was hij eigenlijk vooral gewend om vanuit Miami te vliegen. Hij was nog maar net nog geen drie weken gestationeerd in Fort Lauderdale. En de vluchtroute van daaruit was een enorm verschil buiten Miami. En ja, ervaren piloten weten wel dat nieuwe routes volgen, dat dat altijd risico's inhoudt. Er is zelfs, uh, zou Cush ook te weten komen, nergens een record dat uh, Taylor ooit voor de noodlottige vlucht van Flight 19, dat hij al ooit een keer die trainingsroute gevlogen had. Op 5 april 1978 dus, zou Cush aankomen in Fort Lauderdale en een klein vliegtuig huren. Hij stijgt op en hij volgt zijn route. Hij is ervan overtuigd dat het verhaal van Flight 19 gewoon bestond uit slecht weer, dus, en dat, dat hij het hierheen kunnen onkrachten. Het eerste deel van die route ging heel vlotjes. Hij gaat richting het oosten en landt erop een eilandje om bij te tanken. Vanaf daar zou hij terug opstijgen richting Key West in Florida. Eens dat hij nadert, zag hij vanuit de lucht een reeks eilanden en er valt hem iets op. De reeks eilanden die hij hier ziet aan Key West lijken identiek op hun reeks eilanden in de Bahamas. Twee punten dat Flight 19 ook gepasseerd is. En dat was iets dat blijkbaar nog nooit echt iemand was opgevallen of toch nog nooit ergens genoteerd was. Het was heel makkelijk om die eilanden met elkaar te verwarren. Was dat misschien waarom, dat er, eh, waarom de Flight 19 een verkeerde route is ingeslaan? Omdat ze die eilanden zagen als oriëntatiepunt namen en zich daarop gebaseerd hebben, terwijl dat ze eigenlijk kilometers verder waren op een, eh, aan een reeks gelijkaardige eilanden. Nu, vanaf daar keert hij terug naar, La naar Lauderdale. En het zou hem allemaal lukken zonder incident. Hij vliegt over de Bermuda 3 ook geen enkel probleem. Dus zijn conclusie was, ja, Taylor die was nog maar 16 dagen in Fort Lauderdale en zodanig gewend als in Miami vluchten. Uh, hij kon dat zelfs opmaken uit het feit dat um, ja, piloten hebben een zijn he, wanneer dat ze naar, uh, naar de luchtmachtbasis moet, uh, moeten ja, bellen of radioen. Um, dat Taylor een altijd zijn Miami-callsign aan het gebruiken was, die al niet meer van toepassing was. Uh, hij moest zijn Lauderdale-callsign gebruiken, maar dat deed hij dus niet. Hij was nog zodanig gewend als in Miami vluchten. En ja, wanneer dat hij van Miami, van open oceaan, moest terugkeren, uh, was dat een heel andere windrichting dan vanuit Lauderdale. Dus ja, ergens is het dan ook niet moeilijk te geloven dat iemand verdwaalt wanneer dat zijn navigatie-equipment dan ook nog een keer faalt. Er is geen enkele optie meer om een kompas te volgen. En de zichtbare landmarks die er zijn, lijken dan ook nog een keer heel goed op die die niet verder van liggen. Dus ja ze kregen instructies om naar het westen te vliegen eh, toen dat ze bevestigden dat ze boven de Bahamas waren. Naar het westen vliegen vanaf de Bahamas is logisch. Maar als ze boven de Keys waren en ze vliegen vandaar naar het westen, gaan ze naar de Golf van Mexico. Mm -hmm. Tegen de tijd dat de marine nog maar een idee had waar dat Flight 19 kon geweest zijn, waren ze ook al enige tijd verdwaald en moesten ze kampen met een gebrek aan benzine of kerosine zeer voor vliegtuigen. En toen was er nog een keer storm en duisternis. Daarbovenop kon de marine op zijn best zeggen van ze zitten ergens in dit gigantische gebied. Tegen de tijd dat de storm opklaarde, was Flight 19 te ver om nog radiocontact te houden en waarschijnlijk ergens gewoon midden in een gigantisch stuk oceaan waar ze helaas nooit zouden teruggevonden worden. Het is tragisch, maar het is op dit punt geen mysterie meer. Ik heb juist één vraag hier rond. Ja? Toen Larry,
1: of Lawrence Kush die route afvloog in zijn boek, geeft hij ook toe dat er um, nog steeds problemen zijn met het kompas, of niet?
0: Ik heb dat boek zelf niet gelezen. Ah, okay. Dus ik kan dat niet bevestigen, maar ik heb nergens iets gehoord dat hij enige problemen ervaren heeft. Nou, dat
1: is wel... Oké. Okay. Want
0: ey, dat bleef wel overal gelijk. Ja, ja inderdaad. Dat oh, nee, ja. hoort, hoort dat heel vaak. En ik ja. geloof het ook echt wel hè, Dat er daar op bepaalde plaatsen wel misschien rapper problemen zijn met kompas. Ja. Maar natuurlijk, ja, een, een echt klassiek kompas, dat, dat staat ook nooit stil. Hè. Dat wiebelt nee. heen en weer. Als het dan nog in een storm zit en gaat een paar verschillende richtingen uit, dan staat uw kompas ook niet stil. Nee, klopt. Nu, aan de andere kant, een ervaren piloot zou dat ook wel weten. Een ervaren zeiler ook. Dus ja, als zij zeggen dat een kompas raar doet, dat zal het wel echt raar doen. Ja. Nee, het grote reddingsvliegtuig dat crashte tijdens de zoektocht, dat was blijkbaar ook een soort model dat ervoor gekend was, dat gevaarlijk snel kon exploderen door de manier dat ja, een grote hoeveelheid eh, kerosine eh, aan het bewaren was. Ik denk dat die door Samsung gemaakt werden in die tijd. Was dat al iets? Nee. Dus het is een reddingsvliegtuig, maar het maakt zelf
2: ongelooflijk veel kans dat het zelf moet gered worden. Het is het leger van de Verenigde Staten. Ja.
0: Nu, tegen de tijd dat Larry Kush zijn tweede boek zou publiceren, was er reeds een film verschenen die de driehoek voorgoed zou linken aan Aliens, een film waar we het net over hadden, Close Encounters of the Third Kind, waarin dat de Bermuda-driehoek dus ook een belangrijke rol speelt. Maar dus, ja, tegelijk kwam de debunking uit, maar kwam die in de film ook uit, en waren dat eigenlijk alle twee zodanig grote namen dat je, ja, dat je plots wel twee kampen had. Maar het grote publiek ging natuurlijk naar de Spielberg-film en ging niet naar het Lawrence boek ja, het publiek die slekte de Alien-verklaring met heel veel plezier. Voor mensen die in de Bermuda 3 ook geloofden, of toch in uh, ja, het paranormale aspect ervan, zou Flight 19 hun definitieve case zijn. En Koish wou dat kosten wat dat kostte ontkrachten. ontkrachten. Zijn boek kreeg heel goede recensies en was de definitieve studie over Flight 19. En tot op heden zijn allebei zijn boeken, dat is dus intussen al, uh, ja, al, veerdaf, al bijna 40 jaar, zijn die nog altijd de publicatie, zijn die nog altijd heel populair. Daar rest ons nog de vraag, wat met de wrakken? Van Flight 19 was er op zijn best een schatting in een gigantisch gebied. En dat was ook de val bij vele andere verdwijningen. Mogen niet vergeten, de Golf van Mexico ligt daar. De Golf van Mexico is gigantisch. En het is heel moeilijk om daar iets in terug te vinden. Daar bovenop heeft hij ook een heel sterke stroming. Die er ook voor kan zorgen dat de plaats dat het begint te zinken, dat dat niet overeen gaat komen met de plaats waar dat het belandt op de bodem van de oceaan. Dat een wrak heel ver kan verplaatsen in die periode. Dan gaan we ook nog eens kijken naar de UFO-theorie. We hebben uh, Columbus en de USS Kennedy die allebei een unidentified flying object gezien hebben. Bij Columbus moeten we natuurlijk rekening houden. Zijn dagboeken zijn door de eeuwen heen meermaals vertaald, meermaals geüpdate. Het is mogelijk dat bepaalde zinnen andere betekenissen gekregen hebben. Misschien was hij over de zon aan het schrijven, maar heeft hij dat op een zodanig kleurrijke manier gedaan dat het opeens een grote zwevende bol werd. De USS Kennedy echter, dat is moeilijker te verklaren. Behalve... Ik heb toch een wetenschappelijke verklaring kunnen vinden ervoor, namelijk methaanhydraat. Ik weet niet of dat één van jullie iets zegt. Ja, het zal wel uit de oceaan komen, zeker? Ja, blijkbaar is dat een soort hasbol die vastzit onder de oceaan op bepaalde plaatsen. Maar wanneer dat de oppervlakte raakt en met zuurstof in contact komt, zou dat een oranje kleur kunnen krijgen. Dus kan er op sommige plaatsen wel oranje has opstijgen uit de oceaan voor even. Nu, dat kan die oranje bol wel verklaren, maar niet de storing in de technologie. En daar heb ik echt geen verklaring voor, gev voor gevonden. Hey Jens, wat met bolbliksems?
1: Bolbliksems? Ja, een bolbliksem. Leg uit, Nick. Wel, je hebt dus de gewone bliksemschichten en zo. Ja. Maar zo heel vaak op punten waar er gemakkelijke geleiding is, kun je zo effectief een bolbliksem hebben. Dus dat is ja, een vuurbal lijkt zo'n Tesla-koil ding is. Eh, het lijkt erop als je, als je het opzoekt. Ga... Wacht ik ga hier even vliegen.
0: Maar dus dat kan ontstaan via natuurlijke fenomenen. Maar als dat in combinatie is met dat gas
1: bijvoorbeeld, kan dat inderdaad branden en kan er daar een zekere geladenheid in zitten. Nou ja. Want een bolbliksem is een zeldzaam en wetenschappelijk nog niet duidelijk verklaard fenomeen. Van enkele centimeters tot een aantal meters.
0: Wie weet, ja. Dat dus, is een verklaring okay, ja. dat ik zelf nergens gevonden heb, maar het is zeker een interessante. Pas op,
1: het moet altijd tijdens een blikseminslag zijn. Ah, nu, ja. Je praatte daarnet wel van stormen
0: tijdens die... Uh... Um, ja, maar ik denk niet dat er een storm was op het moment dat die een oranje bol gezien werd vanaf de Kennedy. Oké, okay, dan is stand corrected. Maar het was een bedenking dat ik had. Ja, ja dus, dus heel terecht, opnieuw. Ehm... Um, nu, er zijn wel zeker mysterieuze omstandigheden in de Bermuda-driehoek, maar veel van de verdwijningen die ik tot nu toe genoemd heb, ja, zijn heel makkelijk te verklaren met wat onderzoek. Maar wat we wel in bijna elk verhaal zien, zijn de falende navigatiesystemen. Ik heb het net al een beetje gezegd, de, het elektromagnetisme, als dat kan verstoord worden, kan dat er wel voor zorgen dat die, uh, ja, dat, dat kompas net zo dat dat begint te flippen. Maar wat zorgt ervoor? dat die kompassen van de voor die elektromagnetische storing op die specifieke plaats. Is het mogelijk dat de Bermuda-driehoek een soort regio is die de verbinding tussen een kompas en magnetische noorden verstoort? Of zit er iets onder de oceaan? Zit er daar een grote ontvanger voor buitenaardse signalen? Sommigen zeggen dat de elektromagnetische storing in de regio veroorzaakt wordt door iets in de zee. Dat lijkt misschien vergezocht... Maar als wij als mensen in staat zijn om particle accelerators en kerncentrales te bouwen, wie zegt er dat, dat er geen buitenaards leven is die dat ook niet kan doen? Of onderwater leven, zoals Atlantis? In 2001 was er een team bezig met een ontdekkingsmissie net aan de westelijke kust van Cuba. Wanneer dat hun sonar, hun radar-equipment, een reeks stenen structuren oppikten. Zo'n 650 meter diep onder de oceaan. De structuren die steken uit in de verder lege woestijn aan de bodem van de, van de oceaan in dat gebied. En de beelden die ze via sonar kregen, tonen structuren die doen denken aan menselijke bebouwing. Maar het was een gebied dat eigenlijk nooit droogte gekend heeft. Als we gaan naar het punt waar het de oceaan op zijn laagste stond in dat gebied, zo'n 50.000 jaar geleden, zou het water ongeveer 100 meter lager staan dan dat vandaag staat. Dat verklaart niet waarom dat er structuren zijn die 650 meter onder de zeeoppervlak zitten. Nu het duurde niet lang voordat de media het begon te melden. Atlantis was gevonden. Overheden naar tv-zenders die de handen in elkaar slaan en onderzoeken wat dat er gaande was in die onderwaterstad. En toen verdween het verhaal. Jarenlang werd er niets officieels over gemeld. Maar ik heb hier wel een foto. Wow. Dit zit 650 meter onder de oceaan. Oké. Okay. Beschrijf dus ik wat je wat hij ziet, Nicky. Dat ziet er
2: te gestructureerd uit om, om gewoon maar. Uh... Toevallig te zijn. Er zitten daar letterlijk perfecte vierkantige structuren in. Uh, het zijn ook zo van die typische, gelijk, uh, Inca-pyramides.
0: Ja. Die staan er ook op. Het is, uh, wow. nu, het is wel moeilijk om daar een groot in te schatten, maar het zijn echt wel reusachtige structuren, zijn blijkbaar. Nick, heb jij al ooit zoiets gezien? Uh, ja. Maar onder water? Niet onderwater. Ja, ja. Ja, en
1: er is heel wat heisa rond die serie geweest, maar ik kreeg flashbacks. Ik heb Ancient
0: Apocalypse
1: bekeken. Mm -hmm. Weet wel, door de pseudo-wetenschapper.
0: Uh, uh, ja, zo History Channel-achtig uh, iets, hè? Ja, wel.
1: Staat op Netflix, kun je uh. altijd bekijken. En die had het ook telkens erover dat er in heel veel scheppingsverhalen altijd dat kataklismische... Uh, uh, ja, dat er een cataclysme was. Ja. En dat er altijd bebaarde mannen overal terechtkwamen. En dat er dan zo'n civilisaties opgebouwd werden. Dus dat er eigenlijk een civilisatie was die veel ouder was dan dat wij eigenlijk uh, toekennen aan de, de leeftijd van de mens, zoals we die nu mm -hmm. kennen. En dat die dus ook beheerden over technologie technologieën die, uh, ja, die tot voor die tot nu nog steeds niet, niet bekend zijn wat dat
0: was. Ja, dat, dat hoor je ook een beetje in het Atlantisch verhaal, eigenlijk. Hè? Ja, klopt.
1: Er wordt ook heel vaak verwezen naar Atlantisch. Mm -hmm. en, en zo zijn er een heleboel gelijklopende, hele oude structuren over heel de wereld te vinden. Hè? Dus niet alleen uh, in Zuid-Amerika of Mexico. Uh, in Azië zijn er ook te vinden. Ik dacht in uh, het zuiden van Noord-Amerika ook. Mhm. Mm ja. Dat is dan gewoon Amerika waarschijnlijk.
0: <laughs> Centraal. Centraal-Amerika. Ja. <laughs> ja. Ja. het zuiden van Noord-Amerika, zo kun je het ook noemen. En wel maar... Da ja, daar, daar heb ik altijd al zo
1: vragen bij. van Wat zit er daarachter? En, en oh. Dat is iets dat, dat er niet gaat erin maar dat is niet natuurlijk. Dat kan niet.
2: Well, ik ben eruit. Het is het uh, Palingpaleis. <laughs>
0: palingpaleis. <laughs> <laughs> het swingpaleis van de paling <laughs> Oh god. <lacht> maar dus ja, wat is er hier aan de hand? Waarom zitten er onderwater piramides op een plaats dat ze helemaal niet zouden kunnen staan? Dat lijkt op de verkeerde plaatsen en de verkeerde tijd te bestaan gewoon. Maar zit er iets in die piramides dat ervoor kan zorgen dat elektromagnetische straling in dat gebied verstoord wordt? Is er daar oh. iets signaal aan het uitzenden? Mag zit... ik
2: nog even een zijvertakking maken? Ja? Iets dat mij net te binnen schiet. Ze hebben blijkbaar in een van de piramides uh, terug een nieuwe tunnel gevonden. Was het in die van Cheops? Ik durf het niet zeker te zeggen, maar blijkbaar gaat hij ook heel diep naar beneden, naar uh, nog niet ontdekte ruimte. En welke
1: gaat daar onder water uitkomen dan? Oh my god! <lacht> <lacht> dat is de shortcut voor de palingen uit Egypte. <lacht>
0: Daar gaan die aan poepen. The uh, sex dungeon. <laughs> The paling sex dungeon. Oh my god. Sorry, children. Uh, dat gebied, ja, Ik heb het al gezegd, hij heeft nooit echt een droogte gekend. Maar wat, hoe kan dat, dat die dingen daar staan? Er is één mogelijke verklaring die mensen wel gevonden hebben: dat er ooit een 100 mijl lange landbrug zou geweest zijn tussen Mexico en Cuba en dat die intussen onder water zou gezakt zijn. Misschien staat dat daarop. Er zijn ook lokale maya legendes die vertellen over een eiland dat bewoond werd door hun voorouders, dat ooit in de zee verdwenen is. Uh, maar... Atlantische eens? Ja, ja. ja. Maar ja, het feit dat er zo weinig informatie gedeeld wordt over die onderwaterpyramides en het onderzoek daarnaar, laat heel veel mensen geloven dat dit een doofpotoperatie is. Althans, dat is wat dat heel veel bronnen beweren. Je gaat heel veel artikels en heel veel video's vinden die het allemaal heel luid staan te van er wordt geen informatie over gedeeld. Maar dat is geen waar. Er is onderzoek gedaan en dat onderzoek is heel publiekelijk gedeeld geweest. Sommige mensen kiezen gewoon om het te negeren, omdat het hier klinkt van er is een onderwaterstad. Maar helaas, is, zoals dat in heel veel van onze mysterieuze cases is, het is veel minder groot mysterie dan dat je zou denken. Onderzoek toont aan dat er teams dat mysterie onderzocht hebben en de verklaring hebben. Dat ook al lijkt het op mensgemaakte structuren en tempels is het eigenlijk een heel natuurlijk geologisch fenomeen. Een heel zeldzaam geologisch fenomeen. Maar het is heel natuurlijk. Fuck you, nature. Een combinatie van de juiste microben en de juiste gesteenten samen, die niet vaak samen voorkomen, maar die wel voor dat soort groei kunnen zorgen en die echt vierkante of ronde structuren kunnen maken. Die heel mensen maakt lijken, maar het eigenlijk niet zijn. Niek is zwaar van niet aan het schudden. Ja, nee, eigenlijk... Het is mooi, het is zeldzaam, maar het is blijkbaar niet boven natuurlijk.
1: Weigeren te geloven, verdorie.
2: Een vierkant is geen... Ja, toont die foto nog een keer, want dat is echt wel... Allee.
0: Dat Ik doen we... het. Ja, Ik het heb natuurlijk... zelf moeite om het te aanvaarden dat dat niet mens gemaakt is, maar blijkbaar is het niet ja, mens gemaakt. Toen geen...
2: natuurlijk wel een beetje denken aan die rotsformatie ook, dat u die perfecte hoeken ja. kan
1: maken. Je zou het ook kunnen denken van... hoe? Maar dat is dus wel een... Natuurlijke vorm. Ja. Bijen maken een, ja, een, een, waar. een korven ook zo in, in allee, waar dan de jongens zitten, ja. die gaatjes. Hé, dat is ook perfect, zeshoekig. Ja. Dus dat begreep ik. Maar dit, en het zijn ook verschillende structuren naast elkaar. Hé.
0: Ja, ik weet het. Nee. Het, het is heel, heel moeilijk te geloven. Dat vind ik zelf ook. Maar... En ik ben zelf belangen niet slim genoeg op geologisch vlak om dit te snappen. Ik, ik heb de verklaring hier een beetje samengoten in mineralen en rest er, er komt meer bij kijken dan dat, maar ja. ik kan het niet uitleggen. Oké. Okay.
1: Waar kan ik dat vinden? Ik ga het tot op de bodem uitspitten.
0: Uh, ja, zoek, zoek gewoon Underwater Temples Cuba en gaat dat, gaat dat verder. Een right. vertrek vanaf daar. Of ik ben
1: betrokken, jongens.
2: Ofwel is dit het moment om je leven volledig om te gooien, nieuwe studies te beginnen en te maken dat de zodanig gespecialiseerd geraakt dat de zelf met een team speciaal naar daar gaat,
1: met een onderzeeër. <lacht> gaat het dan mee? Uh, ja. <lacht> <lacht> ik je die paling aan het werk zien.
0: Oh, maar zou ik een echte verse paling van daar kunnen eten. Ja,
1: <lacht> Zo vers had hij niet meer zijn achter een nachtje niet.
0: Ja, dat is ook wel waar. Maar goed, dat was het verhaal van de Bermuda-driehoek. Ik ben heel benieuwd wat dat jullie bevindingen of bedenkingen zijn. Misschien moeten we eerst naar uh, onze gast luisteren. Nick, wat denk jij van heel dit verhaal?
1: Wel, in, in het geval van de boten en de vliegtuigen die verdwijnen, denk ik dat het telkens ongelukkige toevallen zijn. Het was ook tijdens de... De toename van die trafiek. Mm -hmm. Dat er zoveel foute dingen gebeurd zijn. Waarschijnlijk ja, constructiefouten en zo. Dus daar kan ik perfect in komen. Die lichtbollen en zo zijn perfect te verklaren. Ik denk ook dat bolbliksems nog steeds een verklaring is. Want het schijnt dat ze ook bij perfect mooi weer kunnen uh, verschijnen. Ja, oké. Okay. Dus daar ga ik allemaal mee akkoord. Maar die structuren, dat laatste, daar hebt ze echt wel. Ja, nee, een, een, mijn, mijn curieus zenuwke uh, uh, geraakt. Ik, dat weiger ja. ik toch te geloven. Ik durf dan nogal in vraag stellen. Mm -hmm. uh, want, alle ja... Wetenschappers en ego's, dat is ook al vaak geweten. Als er iets gedebunkt wordt, dat dat heel vaak... Uh... En je moet het zeggen, als er iets nieuws gevonden wordt, dat het heel vaak door de oude wetenschappers die erna meegemaakt hebben, dat dat ook al vaak gedebunkt is geweest. Ja,
0: weer. Ik, ik meen me te herinneren dat uh, Galileo Galilei dat ook niet echt zo geapprecieerd werd. toen dat hij zei van de, hey, de wereld is rond, jongens.
1: Dat is een van de oudste voorbeelden, maar ja, ja. dat is een voorbeeld. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dus de laatste heb ik toch nog vragen mee of dat die structuur perfect natuurlijk is. Maar daarvoor ga ik eerst een beetje moeten uh, lezen.
0: Ja, voel je vrij om je eigen research te doen. Uh, en ja, in tegenstelling tot wat uh, uh, iedereen tante wel gelooft, je eigen research wil niet zeggen, klikt op een link op een artikel van Facebook. maar uh, uh, zoekt onderbouwde artikels op. En uh, ja, wie weet, er zijn gegarandeerd mensen die naar aan het luisteren die het tien keer beter gaan kunnen uitleggen dan ik. Ik snap het zelf maar half hoe dat kan. Maar ja, dit was wel de wetenschappelijke verklaring dat ik kon vinden. Ja, kijk. Maar dus, ja, als, als het aankomt op het mysterie van de Bermuda-driehoek, en jij krijgt de vraag, Nick, zit er daar iets mysterieus? Is er iets die crashes aan het veroorzaken? Is er iets die verdwijningen aan het veroorzaken? Zijn er krachten aan het werk die we misschien nog niet helemaal snappen? Zeg je dat ja of nee?
1: Ja, onze paling overlords. De paling.
0: <lacht> nee, ik denk het niet. Nicky, wat is jouw conclusie?
2: Um, ik sta ook aan de nee-kant, want ja, ik had het al uh, een keer vermeld. Ook. Het is natuurlijk, er zijn veel meer voorvallen beginnen gebeuren wanneer dat er ook veel meer lucht- en waterverkeer begon te zijn. En ik denk als je gewoon over heel de wereld dat meer gaat beginnen opzoeken, allez, er zijn ondertussen ook al heel veel andere vliegtuigcrashes en zo gebeurd, euh, waarbij dat er ook ja soms brokstukken zijn teruggevonden maar soms ook vliegtuigen die nooit meer zijn teruggevonden hè. Uh, ik denk als je dat echt ook een keer gaat beginnen mappen dat er waarschijnlijk nog meer Bermuda driehoeken zouden uitkomen ik denk als je ergens in theorie wilt zoeken gelijk hier dat het geval is, dat wel lukt dus ja, het is eigenlijk ook al een beetje debunked geweest gelijk dat je zei, veel, zijn, veel van die crashes zijn
0: ook gewoon niet in dat gebied gebeurd voilà, ja, dat is het ja Misschien is het ook een beetje die driehoeksformatie, die, die het hem een beetje doet. Allee, het Bermuda-driehoek, dat er ook heel veel verdwijnt. Maar wie weet, hadden je zo opzoekt naar de Anale-driehoek in België. Zo, wat is de Réti, Contig en wat is het andere weer? Waarschat, Ja, dat er daar ook heel veel auto's verdwijnen uit het niets. Zijn er mensen vanuit die streek? En ja, als jullie hier nog zijn, verdwijnen jullie soms een keer? Laat het weten. Eén jullie daar paling? Dat weet ik ook wel weten.
1: Paling in de Anale-driehoek lijkt niet zo goed
0: Jens. Het is laat op de avondje je ben het te merken. Ik denk dat het tijd is dat we afronden. Goed, een driedubbele nee, dus... Moest ik nog niet gezegd hebben, ik het ook aan de nee-kant. Uh, een driedubbele nee... Nicky, um, ja, ik, ik heb net hierop geklikt, omdat de Bermuda 3 ook mij eigenlijk wel interesseert, maar eigenlijk weet ik niet echt wat dat deze podcast hier is, uh, ja, waar dat ik meer kan vinden over en zo. Uh, en hij is soms een handige website of zo, dat ik een keer naartoe kan gaan.
2: Wel, toevallig hebben wij een heel indrukwekkende website genaamd grasspraak.be en daar kan je onder andere de casefile van deze aflevering terugvinden, vooral als je net zoals Nick wilt meegaan in die spiral van die ondergrondse civilisatie en die een foto een keer wilt onderzoeken. Onderzoeken en alle links die daarbij horen, en ik er echt een goede deep dive wil doen, en aan de kant van de believers gaat staan, dan kan je dat vinden in die case file, maar ook van alle vorige afleveringen die we al gehad hebben, kan je daar de case file van terugvinden.
0: Ja, inderdaad. En er is veel meer te doen op die website dan enkel de casefiles. Er is daar een webshop. Er is een knop om een spraakberichtje in te spreken en er ons door te sturen. Er is een contactpagina. Er is een link naar onze Patreon, patreon.com slash graspraak. Wie zich daar lid maakt, eh, krijgt elke twee weken op dit moment, of anders elke week, hun naam in de aflevering te horen. Net zoals die 25 fantastische mensen die ik aan het begin van de aflevering vermeld heb. Voor de rest, er is ook nog een webshop met heel leuke merch. Nick, kan je mij zeggen wat dat de leukste spooky paranormal normale Facebookgroep ter wereld is.
1: De grafspraak cult. ik bedoel uh, community.
0: Ja, perfect. Daar zitten wij op Facebook. Er is ook gewoon een Facebookpagina die Grafspraak heet. Er is een, uh, een Twitter die we nooit meer gebruiken die, uh, die ook Grafspraak heet. En uh, er is een Instagrampagina, ook allemaal Grafspraak. Maar geen Discord. Geen Discord, nee. En geen TikTok. <laughs> en geen, wat nog allemaal, Snapchat. Ja, dat doen we allemaal niet. Enkel op de, enkel op de coole sociale media.
1: De old school sociale media.
0: Ja, we zitten op Redbox en MySpace.
1: <laughs> Dat zou wat heel cool in de spooky MySpace
0: maken. Weet iemand nog wat de Redbox is of zijn jullie allemaal van de netlog? Generaal? Oh, netlog.
1: Netlog. Sowieso Netlog. Nooit een Redbox hadden? Nee. Allee, wij noemden het Netlog ook iets anders, maar ja. ik weet ja, niet of ja. dat, dat ja. PG is. We
0: hebben het hier over, over de paling sex dungeon gehad. Okay, netlog ja. kan er huis <laughs> ja.
1: um,
0: maar ja, Vroeger hadden Redbox, voordat een uh, na, na, van naam veranderd is naar Netlog. Oké, okay, grandpa. Ja, Redbox was cool. Ik was redbox.be slash den Ozzy.
1: <laughs> <laughs> Makes gang signs.
0: <laughs> Ze is eerder dat je nog naar mij wilt trouwen? Goed, uh, voordat we hier volledig off de rails gaan, de is te luisteren op. Nicky, zeg het keer. Uh, sorry, maar
2: Ze
1: <laughs> <laughs> is nog aan het contemplaten over je vraag. <laughs>
2: Wij zijn te vinden op gelijk welk podcastplatform naar jouw keuze. Uh, dat is in vele gevallen Spotify, maar misschien ben jij een speciaalke dat graag iets anders gebruikt,
0: zoals Stitcher of iTunes, noem maar op. Ja, inderdaad. Het enige dat wij vragen van jullie wanneer dat jullie naar deze gratis show luisteren, is om jullie te abonneren, ons een rating te geven, ons te volgen, ons te delen met je vrienden, je familie, je collega's, je oma. Het maakt mij allemaal niet uit, eh, maar alle beetjes helpen ons om de Graspak-community te doen groeien. En zoals elke week hangt er uiteraard iets aan vast, want wie deze week zich niet abonneert, zou ik kunnen wakker worden in de Palink sex Dungeon. Goed, dit was Raspraak voor deze week. Een dikke merci aan Nick Anne. Luister ook zeker een keer naar zijn andere podcast Dierbaar en Elven voor 12. Bedankt om te luisteren. Bye. Bye. Dag. Afspraak.bi